0: Fan Mike hat zugeschlagen. Bester Kommentar, den ich jemals gelesen habe unter irgendeinem Podcast-Artikel. Danke dir, Mike. Grüße raus. Mike ist unser Mann. Mike ist unser, nicht nur unser Mann, er ist unser Gott. Okay, gut. Es geht los. <lacht> Jo, dann starten wir direkt rein, ich frage euch gar nichts. Erste Partie, Stuttgart gegen Bochum. Los geht's, ich will wissen, was ist los. Gewinnen wir noch irgendwas oder steigen wir ab?
1: Ähm, ja, du hast ja letzte Woche, machen wir jetzt nicht nochmal hier, Stuttgart einmal zerlegt. Ähm, ja, keine Ahnung. Das ist Also jetzt Anton und Karlajcic kommen zurück, da kann ich dir schon mal Hoffnung machen. Ähm, und das Bochum zwei Gesichter hat, ist gut für euch. weil äh, Heim, ziemlich stark, hat man äh, letztes Wochenende gesehen, aber war totaler Ausreißer und auswärts halt nicht so gut. Da auf Bochum kommt Riemann zurück, das ist wiederum schlecht für euch. Ansonsten, ähm, ja, was machen wir hier mit der Partie? Also ich gucke hier auf jeden Fall auf Fürich. Der hat im Hinspiel sein Debüt gegeben und hat richtig gut gespielt. Ich glaube, es war 0-0, es war ähm, interessant. Ja, okay, es war teilweise interessant, teilweise aber auch ganz, ganz schlimm. Ähm, mal gucken, was. ich erwarte von dem Spiel hier nichts. Bei Stuttgart, das ist reine Psychologie und eigentlich bei Bochum auch. Also es ist hier so ein bisschen das Psychospiel, weil Bochum halt jetzt aus dem 4-2 gegen Bayern kommt. Damit müssen sie erstmal auf jeden Fall umgehen. Es ist nicht so einfach und Stuttgart ist halt gerade total da unten drin. Eigentlich ist die Qualität pro Stuttgart, aber da der Kopf so eine große Rolle spielt, ähm, ja, bin ich, wie gesagt, bin ich mal gespannt, was passiert Thomas, der Neue, hat gegen Leverkusen zugeschlagen. Den erwarten wir auf jeden Fall jetzt auf der Gegenseite von Fürich. In der Mitte, wie gesagt, wieder Kalejic. Da hoffe ich, dass, also für Stuttgart, dass die so ein bisschen mehr Durchschlagskraft dann vorne haben. In der Mitte ist Karasow für mich sehr, sehr wichtig, der letzte Woche auch gespielt hat. Klar haben die vier Tore kassiert gegen Leverkusen. Ist aber auch eine ganz andere Hausnummer. Hat hat aber trotzdem Stabilität gegeben, äh, neben Endo und neben Mangala. Das ist einfach gerade sehr, sehr wichtig, weil Endo einfach diese Saison nicht der Stabilitätsfaktor ist, was auch einer der Gründe ist, warum Stuttgart nicht so gut ist. Ähm, insgesamt, wie gesagt, erwarte ich nichts. Ich habe Stuttgart-Sieg, aber trotzdem auf dem Zettel. Und ich würde keinen Spieler aufstellen von der Partie, weil ich hier keinem traue, außer Soares, der ist eine Maschine.
2: Hm. Mal gucken, wie Stuttgart gewinnen könnte. Also ich habe mir aufgeschrieben, dass gegen Bochum zwei Sachen gut funktionieren. Zum einen sind es Schnittstellenpässe mit Dribblings in der gegnerischen Hälfte. Die klappen gut. Zum anderen sind es Distanzabschlüsse. Problem, also bei, Distan bei Schnittstellenpässen und Dribblings hat auch Stuttgart Stärken. Das können sie ausnutzen. Allerdings bei Abschlüssen aus der Distanz, die gibt es nicht so oft. Könnte sich eine Möglichkeit ergeben. Vielleicht ist da Thomas der neue Kandidat, der die der die halt ausführt. Mhm. Bochum ist sehr stark bei Kontern und Stuttgart ist da mega anfällig. Ha, das und ist natürlich schlecht. Genau, und Stuttgart. das ist auch vielleicht so eine Analogie zwischen Bochum und Leverkusen, die halt auch so stark da sind und das eiskalt ausgenutzt haben. Also Vorsicht. Aber mhm. wie Bochum ist Stuttgart auch super anfällig für Abschlüsse aus der Distanz. Also ich denke mal, Pantovic reibt sich jetzt schon die Hände. Mal gucken, ob dann einer kommt. Und Bochum ist auch stark bei Interceptions in der gegnerischen Hälfte. Also besonders im letzten Drittel, wo Stuttgart vermehrt ähm, Interceptions halt zulässt. Das ja, wobei,
1: lustig. ja, ich glaube, dass, dass die Daten das auch sagen. Aber Bochum spielt zu Hause. Und wir, du musst mal äh, switchen zwischen Heim und Auswärts. Bochum spielt Auswärts ganz, ganz anders. Erste Halbzeit zum Beispiel gegen Hertha. Da kommen wir ja später auch noch drauf. Weil ich dachte, Hertha hat irgendwie einen Entwicklungsschritt gemacht. aber waren sie vielleicht gar nicht. Ähm, Bochum ist viel, viel passiver auswärts. Also das ist äh, ganz äh, wichtig. Aber ansonsten stimmt deine Statistik, aber äh, Heim sind die halt besonders stark und giftig. Wie gesagt, Bayern hat das äh, jetzt zu spüren. Bekommen. Na gut, aber
2: nichtsdestotrotz lässt Stuttgart das halt mehr zu. Also egal, ob Heim oder auswärts. Mhm. Ähm, vielleicht bietet sich die Möglichkeit, trotzdem schwierige Ausgangslage für Stuttgart, würde ich erstmal sagen. Auch halt, Ja, Wochen wie gesagt, rein über den noch
1: Genau, über den, über den Kopf. Aber wie gesagt, dieses Selbstvertrauen kann dann auch umschlagen, dass Stuttgart halt jetzt weiß, wer Bochum ist, das wussten sie sowieso. Aber Und dann Bochum selber dann sagt, okay, wir haben jetzt gegen Bayern gewonnen. Werden die natürlich auch nicht. Da wird immer gegengesteuert dann. Aber es ist nicht so einfach. Also ich also, habe leicht Stuttgart vorne. Ähm, aber das ist jetzt die Partie. Also wenn Stuttgart hier verliert, dann weiß ich nicht, ob sie noch im Podcast auftaucht.
0: Also was ich spannend fand, ist, dass die Quoten ja, von, den, von den Wetteranbietern ähm, pro Stuttgart sind. Und deswegen siehst du sie auch leicht vorne, Svenno? Also, deckt, deckt nee. sich das? Oder ist das, würdest du einfach nur das aus, also, man kann ja sagen, ich, guck nicht, also ich,
1: ich gucke nicht, das, deshalb auch, ich gucke mich auf die Quote und sage dann, dass Stuttgart
0: vorne. Nee, geht, nee, das doch, das ist doch eh nicht. Aber was ich halt meine, ist so, es gibt ja irgendwie, man kann ja eine psychologische Sicht aufs Spiel haben oder halt mhm. eine Stats-Sicht. Mhm. Weil, weil das, was in den Stats nicht vorkommt, ist die Psychologie am Ende des Tages. Also zumindest kann man davon ausgehen, dass es noch nicht wirklich abgedeckt ist. Vielleicht schon zu Teilen, aber jetzt noch nicht so wirklich. Und da würdest du sagen, sowohl psychologisch als auch statsmäßig siehst du Stuttgart vorne?
1: Ähm, nee, psychologisch sehe ich sie ja gerade nicht vorne. Ähm, ich sage nur, dass Bochum auch extra aufpassen muss, aber wer gerade im Strudel ist, ist halt Stuttgart und das wäre die Downside. Äh, von den Stats her bin ich, ähm, also es ist eine Partie, die sehr, sehr zerfahren sein wird und sehr viel von also in minderer Qualität eigentlich geprägt sein wird. Bei Stuttgart ist halt die, also dass Bochum auswärts nicht gut ist. Und das ist bei den Wettanbietern ganz oft. Also die Wettanbieter, die haben da ganz einfache Strukturen im Hintergrund. Die gucken natürlich erstens, wer auf wen setzt, aber die haben dann auch so ein paar Stats im Hintergrund. Die gucken sehr viel auf heim und auswärts. Bochum ist einfach, hat wirklich diese zwei Gesichter. Also wer jetzt härter gesehen hat, ähm, und dann aber auch die erste Halbzeit Hertha gegen Bochum und Hertha hat so dominiert gegen Bochum, da fragt man sich echt, was da los war. Und da, das preisen die halt definitiv ganz sehr stark mit ein. Und ich spiele meinst, du,
0: Hertha gegen Bochum, das ist ja schon ein bisschen
1: her jetzt. War, oder? Genau, das war das, also nicht letzte Woche, sondern die Woche davor. Und okay, da, da habe ich ja gesagt, Hertha hat einen Schritt gemacht, weil ähm, wirklich eine sehr gute äh, Leistung präsentiert wurde in der ersten Halbzeit, in der zweiten dann wiederum schon nicht mehr. Und dann äh, hat man einfach gesehen, dass. Was Hertha jetzt wirklich ist, letztes Wochenende. Da kommen wir, wie gesagt, ja mit Sicherheit auch noch drauf zurück. Und dann ist das für mich der Umkehrschluss, hey, Bochum war da einfach nicht wach, die waren da einfach nicht griffig genug. Und zu Hause sind die das. Deswegen meine ich so diese zwei Gesichter, und das ist der Vorteil für Stuttgart.
0: Dann springen wir mal in die nächste Partie, wo eine sehr griffige Mannschaft gerade startet, nämlich Fürth. Und gegen eine Mannschaft, die irgendwie gerade so ein bisschen strauchelt, was die Bayern sind. Ich habe es also mit Absicht gemacht, weil die Bayern haben ja verloren gegen Bochum. Ich hätte jetzt gesagt, also meine Kurzanalyse war, äh, die Niederlage gegen Bochum bei Bayern war darauf äh, zurückzuführen, dass in der ersten Halbzeit Kimmich da irgendwie alleinige Sechs gemacht hat, was einfach nicht funktioniert. Ähm, das wird ja dann auch umgestellt über Meccano raus, der im Kopf meiner Meinung nach wirklich nicht auf Bayern-Level ist, noch nicht. Äh, ich hoffe, es passiert irgendwann. Weil ich ihn einfach wirklich einen guten Spieler finde. Und äh, dann ist Tolisso an die Seite von Kimmich gerückt, was sie auch gestern in der Champions League gespielt haben, gegen Salzburg. Dann hat man aber ein anderes Problem gesehen. Und das Problem, dass die Bayern nicht, äh, keinen klaren Abwehrchef haben. Also es ist nicht mehr klar, wer bei Bayern die Abwehr sortiert. Und dadurch haben sie gewisse Stellungsfehler. Jetzt hat äh, Nagelsmann gesagt, das Problem ist, dass Luki, also Luki, Lucas Hernandez äh, nicht gehört hat, ob hinter ihm noch einer ist. Also es gibt da irgendwie Kommunikationsprobleme, die äh, Nagelsmann angesprochen hat. Was ich mich jetzt halt frage, ist ist so, gibt es jetzt ein, einfach ein Rezept, ähm, ein ganz klares Rezept, auch für zum Beispiel so eine Viertermannschaft, mannschaft die fußballerisch, also spielerisch komplett unterlegen sind in Bayern, gegen die man, ähm, also mit dem Rezept kann man gerade einfach gegen Bayern äh, anstinken. Äh, gibt es das? Ähm, oder werden wir hier einfach ein 7-8-0 sehen und die Bayern schicken die Vierter nach Hause, weil die Vierter auf einmal mitspielen wollen?
2: Du hast gerade Kimmich auf der 6 alleine angesprochen. Meint ihr, das war ein, äh, ein, taktisches, äh, ein taktischer Fehler, der zu der Niederlage geführt hat? Oder war das einfach, weil die Spieler nicht an ihre Leistung gekommen sind?
0: Ich dachte, ich dachte es wird nie wieder einer versuchen. Es wird nie wieder einen Bayern-Trainer geben, der Kimmich allein auf die Sechs stellt. Und dann hat es Nagelsmann gemacht letzte Woche. Ne?
1: Okay, okay, ich fand es im Vorhinein ganz gut, weil ähm, du hast, das beantwortet so halb auch die Frage, die du gestellt hast eben. Ähm, Bayern ist halt verwundbar über die Außen hinten, weil die da irgendwie die Lücken nicht schließen und das haben sie gegen Bochum jetzt auch wieder bewiesen und die haben es ja da mit einer Viererkette versucht und das fand ich eigentlich sehr, sehr gut, die Außen dann hinten dicht zu machen, aber hat genau ins Gegenteil umgeschlagen, dass man in der Mitte dann überhaupt keinen Zugriff mehr hat und Rolisso kam ja dann in der zweiten Halbzeit auch rein. Also, das Beste an dem Spiel gegen,
2: gegen Bochum war, finde ich, die Torhymne von Bochum, die durch die Fanfreundschaft, ich weiß nicht warum, aber es ist die gleiche von Bayern, das war echt mal eine Genugtuung, halt viermal dieses Lied gegen die Bayern zu hören, fand ich. Hat Spaß gemacht.
1: Da outet er sich als Bayern-Hasser. <lacht>
2: Nein, aber <lacht> so also ein bisschen Schaden, Freunde. Ja gut, aber rechnen wir für Chancen aus oder nicht? Nein, also ich nicht. Ich rechne denen gar keine Chancen aus. Bayern, also das Schlimmste, was passieren kann, das haben wir schon ein paar Mal gesagt, ist, wenn du gegen Bayern spielst und sie vorher verloren haben und dann wird immer, immer ganz brenzlig. Das wird ein klarer Bayern-Sieg mit vielen Bayern-Punkten, vielen Toren. Ich rechne da gar keine Chancen für, für das Ich weiß nicht, wie ihr es seht. Ähm, bin mal gespannt.
1: Ja, also ähm, auch letztes Wochenende, also würde ich, würd ich meine Prognose letztes Wochenende nochmal genauso machen? Ja, würde ich. Bayern schlägt Bochum halt in neun von zehn Fällen, ähm, aber da halt nicht. Kriegen dann auch noch vier Stück. Ähm, sehr, also nicht normal das ganze Spiel. Ähm, jetzt gegen Fürth sehe ich es wieder genauso. Natürlich kann Fürth da über so einen so Megatag dann auch irgendwas holen. Das Hinspiel war auch relativ knapp. Ähm, Glaube ich, hat auch noch einen Platzverweis eine Rolle gespielt, wenn ich es richtig im Kopf habe, ähm, ich würde hier von Bayern alle stellen, ich erwarte hier einen ganz klaren Bayern-Sieg, Gamechanger Lewandowski, haha, und was ihr eben angesprochen habt, war ganz interessant, Bayern macht letzte Saison alle fünf Spiele einen individuellen Fehler und diese Saison zwei, und das ist der Punkt, den wir dann auch nicht, also warum ich die Prognose genauso machen würde, ist, du kannst, also man, man muss ja alle Stats mit berücksichtigen, du kannst aber diese mentale Schärfe, die ihr eben auch schon angesprochen habt, einfach nicht richtig einschätzen. Du weißt nicht, in welchem Zustand Bayern da um die Ecke kommen. Deswegen da kommt dann wieder zum Tragen, was Simon gesagt hat. Hey, jetzt ist Bayern ja wohl geschärft. Sollten sie ja, jetzt müssen sie halt wieder was zeigen. und Da kann man dann wieder sicher sein. Letztes Wochenende nehmen wir das auch alle an, dass sie, dass sie bereit sind im Kopf. Und dann sieht man, in, besonders in der Defensive Upamecano, hast es auch gesagt, der, der hat eine Mentalität offensichtlich, die ist zu lässig. Der, der, das kann man aber also das kriegt man nicht komplett raus, aber ähm, das ist alles bei ihm im Kopf, der kann ja sonst alles und du weißt es halt nicht, wenn du individuelle Fehler halt passieren, das kannst du ja niemals in deiner Prognose mit aufnehmen und deswegen muss man hier definitiv sagen, full go auf Bayern München und äh, klar, wenn sie wieder äh, so larifari um die Ecke kommen, dann verlieren sie halt auch das, aber werden sie halt ja. nicht.
2: Jetzt noch eine Frage von Robbie, der fragte gerne mal Bayerns Aufstellung, Taktik, Spiele, die genau unter die Lupe nehmen von uns. Woran scheitert es momentan und was erwartet ihr bis zum Saisonende? Und da möchte ich mich jetzt mal auf dieses Woran scheitert es stürzen. Dortmund hat ja gegen Leverkusen auch recht hoch verloren und die haben es ganz clever gemacht und am nächsten Tag den Süle-Transfer verkündet und keiner hat mehr über die Niederlage mhm. gegen Leverkusen geredet. Ja. Niemand mehr. Ja. Jetzt macht Bayern sowas gerade nicht, also sie haben halt keine ja. News, die sie bringen können und ja, alle stürzen du musst. sich darauf, woran es scheitert. Also Scheitert es?
0: Geil, geiler, geiler Take, richtig geiler Take. Also ich habe die ganze Zeit darüber nachgedacht, äh, Verkackenshassern, Kahn und Co., weil sie irgendwie in diesem ganzen Bundesliga-Game, wir sind der FC Bayern, nicht angekommen sind. Man sieht wirklich diese Transition von zu Hönes zu diesen neuen Ex-Bayern-Spielern, und irgendwie verstehen sie dieses dieses Infogame rund um um Fußball noch nicht so ganz weil weil also es kommt ja einem so ein bisschen strange vor wie es gerade abläuft und dass dann Süle trotzdem auf dem Platz steht obwohl er jetzt abgegeben wird an Dortmund also es ist so hm, vielleicht eher doch so ein Konstrukt
1: also du hast du hast noch das ist mir noch ein Gedächtnis geblieben du hast gesagt die haben immer noch eine Patrone in der Hinterhand wenn es irgendwie völlig aus dem Ruder läuft dann ist Hassan dran. Ne? Das hast du mal vor ein paar Wochen ja, ja, so gesagt. Hassan, Hassan die Patronen haben die auf jeden Fall noch übrig. Das heißt, die wissen schon, wenn es da irgendwie, wie gesagt, jetzt komplett den Bach runterging. Aber das wird es ja jetzt halt nicht in diesem Spieltag. Und dann Na ja, wenn, sind wenn immer noch vorne nee, in der Tabelle auch. Gegen Salzburg ja, ja, wird das auch das, klappen am Ende. Und dann sind die auch, wieder ganz stabil. Da,
0: da wäre ich vorsichtig mit Salzburg. Da musst du wirklich aufpassen, weil da äh, Salzburg, ähm, Die hast du das Spiel gestern gesehen? Nee
1: aber ich okay. weiß dass ich, ich habe darüber gelesen ah, und gehört
0: ah, dann das musst du gesehen haben sorry du da weißt du nee,
1: ich, ich, ich weiß ja was passiert ist ich gucke es mir an aber was ist denn
0: passiert komm wir sprechen mal, wir nehmen uns heute mal ein bisschen Zeit weil das war echt spannend und das, okay. man sieht ja auch mal dass die Bayern mal der 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 größte der Liga ähm, gerade irgendwie nicht äh, from the top spielt. Also die sind ja nicht, die sind ja eigentlich der Chipleader am Tisch. Die müssten mhm. spielen wie der Chipleader immer mit den höchsten Einsätzen mhm. immer quasi maximal viel von oben runterspielen. Von ja. oben runterspielen. Das tun sie ja gerade nicht, weil ansonsten hätten sie Sühle behalten oder ein Alaba behalten oder äh, keine Ahnung. Also, also für mich sind Alaba und Sühle sind ähnliche Schrottabgaben, Schrotttransfers, Fehler
1: wie ähm, Toni Kroos. Weil okay, also Sühle kann ich, also da bin ich nicht bei dir. Bei Süle kann ich nachvollziehen, warum sie es nicht gemacht haben. Bei Alaba bin ich bei dir und bei Groß, das, halt, das war halt der Supergau. Das ist der Wahnsinn gewesen. Ja, Schlimmer kann man ich, sich nicht vorstellen. Ich bin
0: bei dir, dass du sagst, Süle ist die Nummer drei, äh, Alaba die zwei und Groß die eins oder Alaba und Groß kannst du nochmal tauschen, wie du willst. Ist auch total in Ordnung. Für mich sind es aber alle drei ähnliche Transfers, wo du Leute mhm. abgibst, wo du sagst, naja, du musst einfach mehr zahlen. Klar, du bist in der Pandemie, du nimmst weniger ein musste jetzt auf einmal mehr zahlen strange also es ist erstmal beim paradox auf der anderen seite spitzt sich der spitzenfußball der Spitzen, spitzt sich der spitzenfußball so zu dass es nur so und so viele spieler gibt die in so und so vielen situationen so und so viele drucksituationen aushalten können und dann auch noch die technik haben und noch eben also erfahrung trifft Spielintelligenz trifft Skills, so. Davon gibt es mhm. nur, nur nicht eine Handvoll, es gibt ein bisschen mehr, aber es gibt dann irgendwann nicht mehr so viele. So mhm. ein Colo Canté gibt es jetzt einmal, vielleicht mit dem kamera von Salzburg gibt es einen zweiten Colo Canté, so, mhm. irgendwo. So, übrigens auch super interessanter Kandidat für irgendwie Dortmund, keine Ahnung, Wolfsburg, Leipzig. Also irgendwer muss sich diesen Ka Kamera holen, sonst ver verliere ich den Glauben am Fußball, so. und ähm, Oder an diese ganzen Vereine da. So. Außer die Premier League kommt und kauft den Teuer weg. So, und Was ich jetzt nur meine, ist ist der Punkt, ist, dieses Game ist irgendwie, wird gerade nicht so Bayern-like oder Bayern-es gespielt. Außer die sagen so, nee, 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 passt
1: mal auf, wir haben den und den hier verpflichtet für den Sommer. Das haben die. Die haben definitiv einen für die Abwehr ja im Visier mindestens. Sonst wären sie ja dumm. Das, da bin ich bei dir. Also wenn du jetzt zur so Annahme machst, dass dass keiner in der Hinterhand wäre und Süle wird einfach nur abgegeben, würde es keinen Sinn ergeben. Aber die müssen ja jemanden haben. Nicht gut, aber die News müssen ja irgendwann mal droppen. Also es muss ja irgendwann mal was kommen. Also Ja, aber das muss ja nicht sein. Wenn, das, wenn die da mal die, den Laden dicht kriegen, dann kommt da vielleicht diesmal nicht alles raus. Weißt du, ich habe Rüdiger schon eine Zusage gegeben oder sonst was. Christensen kann nichts. Der ist nichts. Ähm, aber so ein Rüdiger könnte schon gut passen. Okay, Gut. Also ich glaube, äh, zur Frage nochmal, ich habe das ich, gestern nicht gesehen, aber was ich, ich, ich verbinde mal zwei Elemente und du sagst mir, ähm, was noch fehlt. Also meine Jungs haben gestern Champions League geguckt und haben gesagt, sie haben unter anderem Liverpool gegen Inter geguckt und haben gesagt, Alter, da, da guckst du ein Spiel und denkst dir, das ist Bundesliga in zweifacher Geschwindigkeit. Und dann höre ich beim Salzburg-Spiel, dass Bayern mit der Intensität, also von der Intensität von Salzburg einfach überrascht wurde, weil die einfach brutal gut den Raum zustellen und richtig jagen. Und das deutet für mich darauf hin, dass Bayern halt gerade in der Bundesliga spielt und das Niveau einfach gerade absinkt insgesamt, wenn ich, wie gesagt, von Liverpool-Inter dann auch höre. Und ähm, dass Salzburg anscheinend gerade eine Truppe ist, die richtig heiß ist. Und äh, damit kann Bayern wohl nicht zurückspielen, dann aber doch unentschieden. Und ich sage halt, am Ende reicht es. Ähm, äh, du sagst mir jetzt noch was, bei der ohne das Spiel gesehen zu haben. Also ich habe es nicht gesehen, was jetzt da noch gefehlt hat. Genau, also was ich glaube, ist, dass das bessere Spiel Bayern gegen Salzburg war und nicht
0: Inter gegen, gegen äh, Liverpool, weil einfach, Inter hat es gut gemacht, aber die sind, haben einfach, äh, also es war absurd, es gab Szenen, da sind äh, Schnittstellenbälle von Perisic perfekt in den Lauf von Jeko. Dzeko nimmt den wirklich perfekt, es geht nicht besser, wie der den annimmt, dann hast du aber Jeko gegen den Van Dijk, der Van Dijk beschleunigt, in dieser Millisekunde, die er beschleunigen muss, beschleunigt er, steht vor ihm und die Chance ist durch. Und das sind so die einzigen Gefahrenmomente gewesen und da würde ich halt sagen, ja, von mir aus ist das irgendwie Bundesliga mal zwei. Nee, das gestern, was Bundesliga mal zwei war, war Salzburg gegen Bayern. Und meiner Meinung nach sind Teams, wenn sie bereit sind, so viel zu investieren wie ein Salzburg und das Gesamtkonstrukt ist auch quasi die Spieler dazu zwingt, dass es, dass jedes Spiel ein Überlebensspiel ist, sozusagen, für sie mit ihren Verträgen, was auch immer, was übrigens bei Salzburg der Fall ist. Also die müssen da wirklich um, um, die sind so, Up or out, also das ist wirklich so. Außer so dieser Rechtsverteidiger und dann irgendwie dieser Ulmer, dieser ältere Spieler, die kriegen dann so lebenslange Verträge. Ähm, Christensen heißt er mit der 43. So und was die jetzt machen, ist, dass wie du was gesagt hast, die jagen. Die haben dann aber oben, also die spielen mit so einer Raute im Mittelfeld, dann zwei Stürmern davor, Viererkette dahinter. Und was sie machen, ist, dass sie alles zupressen. Also jeden Spielaufbau wird zugepresst. Heißt, wenn Bayern es geschafft hat, den Spiel, also das Zupressen zu überspielen dann ist es sau gefährlich geworden eigentlich. Also immer wieder. Das ist aber in dem ganzen Spiel viermal passiert oder drei oder viermal passiert. Und dann hat es Bayern nicht ausgespielt, weil sie es nicht gewohnt sind, dann in diesen Situationen ist es perfekt sozusagen vertikal auszuspielen, weil die Bundesliga ist von denen nicht erzwingt. Und Fürth jetzt am Wochenende kann genau wie Salzburg hingehen und sagen, so, das ist das Rezept. Das ist das Rezept. Wir pressen den Spielaufbau von den Bayern zu mhm. und wir haben keinen Schiss, dass wenn wir überspielt werden, dass wir sofort eins kassieren. Weil die, wenn die Bayern das nicht mehr ausstrahlen, dass, hey, wenn ihr, wenn ihr uns hier uns einmal überspielen lässt, dann knallen wir euch sofort einen rein, ähm, dann ist es das nicht. Und da würde ich auch unterstreichen, ja, die Bayern sind dann einfach in so einem Spiel, es nicht gewohnt, dass sie es dann auch am Limit spielen müssen. Also Doch, die spielen halt mit ja. Mit, einem, mit einem Prozent weniger. So und die Sache ist aber, wie kriegst du das jetzt in den Köpfen der Spieler umgeschalten? Das müssen die ja eigentlich selber umschalten.
1: Da kannst du als Trainer machen, was du willst. Das muss ja die Spieler selber auf dem Platz mhm. umschalten. Das machen die Spieler auf dem Platz. Das auch Müller wird eine ganz besondere Rolle spielen dann in den Kommandos. Man hört es ja immer, wenn du ein Einzelspiel hast von Bayern, was der dem Spiel für einen Stempel aufdrückt, dann auch verbal und auch die Leute stellt. Die, die, die Bayern spielen, also Kingsley Coman habe ich hier im Blick. Der hat auch gerade eine gute Phase. Serge Gnabry ist gerade so ein bisschen ich habe den selber bei Kickbase und muss da mir angucken, was der macht, der hat halt Spiele, wo er drei Tore macht und dann macht er wieder gar nichts, aber ähm, mal gucken, was mit dem ist. auf ist Lewandowski kannst du auch immer bauen äh, die werden jetzt gegen Fürth einfach zeigen, dass sie wieder da sind, auch vom Kopf, auch dann die Gegner wieder zu punishen, richtig, weil Fürth macht eventuell wirklich das, was du gesagt hast, das war im Hinspiel tatsächlich auch so, die haben da ohne Angst, sind die da angelaufen, davon war Bayern tatsächlich überrascht, jetzt haben sie aber gegen Bochum das gesehen und gegen Salzburg, und jetzt ist es tatsächlich an den Spielern eine Antwort zu geben. Also mhm. ich finde das äh, ziemlich gut, wie du es ausgedrückt hast.
2: Wir haben bei Liga Insider gerade in der voraussichtlichen Aufstellung wieder die fünf Offensiven, also Sané, Koman, Lewandowski, Müller und Gnabry. Meint ihr, das ist nicht auch einfach eine Downside von dieser Formation, dass man halt besiegt werden kann, weil man hinten so offen steht? Also es ist einfach dann doch ein taktisches ja. Problem?
0: Ja, es würde es würde Angelotti-Aufstellungen geben, äh, mit denen du auf jeden Fall sicherer nicht verlierst. Genau. Und die Chance, dass du gewinnst, verminderst, aber dadurch halt eben auch ein insgesamtes Konstruktbaus, was sage ich jetzt mal, stabiler ist. Ich will es nicht sehen. Es ich, 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 das Konstrukt, ich will genau das sehen, was man gerade sieht, dass die Bayern da äh, vollen Kasper nach vorne spielen, aber dann passt ihm das nicht mehr, dass da so eine Unruhe herrscht mit den Transfers und und, und. Also der Trainer passt jetzt nicht zu dem, was sie äh, auf der Businessseite machen und das ist, die, das ist das Konstrukt für mich so. Und deswegen kannst du als Konstrukt das Konstrukt von Bayern besiegen. Wenn du es ähm, richtig machst. So, wir gehen jetzt. Ganz auf. kurz,
1: man darf auch nicht vergessen: Davis fehlt gerade einfach und der ist aber in der Offensive ja. auch sehr, sehr stark, ja. aber sichert nach hinten einfach etwas besser ab. Ähm, ja. gucken wir nicht, mal, wann der wieder Nicht ist. nur
0: etwas besser, das ist der Abfangjäger. Da, der kann, da kannst du halt das, was gegen Salzburg das, das äh, Tor genau. von Salzburg ausgelöst hat, dieser lange Diagonalball auf dem rechten Flügel von Salzburg, der dann einfach wieder quasi auf die andere Seite verlagert wird. Einmal diese, also diese zwei Vertikalsituationen, also die erste Welle, das, die haben ja quasi mit der ersten Welle das Tor geschossen, nicht mit der zweiten. Und die fängt normalerweise der Davis ab, diese erste Welle. Ähm, und der ist halt einfach gerade nicht da. Das hat mir auch ganz früh im Podcast schon angesprochen, dass halt Davis der Gamechanger ist. Wir haben eigentlich gedacht nur für die Champions League lustigerweise, aber auch irgendwo in der Bundesliga. Und das muss man jetzt irgendwie auffangen. Um wir, wir haben 20 Minuten, zwei Spiele erst, aber machen wir. <lacht> ja, es muss jetzt auch mal, wenn, ja, jetzt die auch. Bayern, wenn die Bayern schon so früh drankommen und wenn, ähm, wenn da jetzt so viel Gefahr im Verzug ist, dann finde ich, muss man auch drüber reden. Ähm, ich will noch eine Sache ganz kurz ansprechen. Am Ende äh, der Podcast-Folge äh, besprechen wir die Frage. Das fand ich eine ganz spannende Sache und daran kann man dann auch so ein bisschen sehen, wie man vielleicht in der derzeitigen Situation seinen Kader managen kann. Dann kommen wir mal ins nächste Matchup, Bielefeld gegen Union Berlin, da ist jetzt für mich genauso ein Ding, Bielefeld ist für mich leichter Aufwärtstrend, Union Berlin leichter Abwärtstrend,
2: ich sehe eigentlich einen Unentschieden, aber ich glaube Bielefeld zieht es. Ja, ich finde, das ist eine ganz schwierige Nummer, weil äh, für mich ist es immer schwierig, wenn beide Teams sehr wenig den Ball haben und den Gegner machen lassen. Dann weiß ich nie so ganz, also dort Statistik halt, was wird denn passieren, wenn keiner Bock drauf hat. Beispiel so gegen Union werden zum Beispiel die meisten erfolgreichen Pässe im Mittelfeld gespielt. Das könnte man jetzt ausnutzen, aber das Problem ist, kein Team hat weniger Pässe im Mittelfeld an dem Mann gebracht hat, als Bielefeld. Also. Was passiert da jetzt, die Frage? So, bei der ganzen Thematik stand Union natürlich bisher wesentlich sicherer und ist vorne auch viel gefährlicher als Bielefeld gewesen. Das scheint sich jetzt aber gerade zu ändern. Das macht die Prognose nicht leichter. Wir haben mal halt zwei Facts zu den beiden Teams rausgeschrieben. Zu Bielefeld, nämlich Bielefeld sucht überdurchschnittlich viele Abschlüsse aus der Distanz. Die ballern von weiter weg drauf. Das passt eigentlich ganz gut, weil Union da mehr zulässt, eben weil sie halt kurz vom Tor komplett dicht machen und man da gar nicht mehr durchkommt. Union ist sehr stark bei Flanken und auch bei Abschlüssen auf Flanken. Das ist so ein bisschen ein Qualitätsmerkmal von den Flanken. Und in beiden Kategorien lässt Bielefeld echt viel zu. Das mhm. könnte passen. Da habe ich mir mal Trimmel aufgeschrieben als Gamechanger bei Union. Und bei Bielefeld finde ich es echt schwer, einen auszumachen. Bin mal gespannt, was du sagst, Svenno.
1: Ähm, ja, also ja, so viel wie wir über die letzte Partie gesprochen haben, sprechen wir hier nicht. Äh, Partie wird eher nicht so meins sein. Ähm, Arminia weiterhin mit dieser Stabilität. Also, Kriegen sehr, sehr wenig Gegentore, sind aber nach vorne, das hast du auch schon angedeutet, eher ungefährlich und die Union weiterhin stabil. Nach vorne halt jetzt durch den Kruseabgang etwas ungefährlicher. Jetzt für dieses Spiel, weil du es gerade auch angesprochen hast, über die Flanken bei Union könnte was gehen. Also für Union gegen Bielefeld und deswegen ist für mich dann hier nach dem Spiel klar, wo die Reise bei Abo nie hingeht. Also der hat sehr stark von Kruse profitiert erstens. Und das Zweite ist jetzt, muss er dann aber in den Spielen, wo er halt die Chance hat, über seine Stärken auch zu kommen, ähm, muss er dann auch stechen. Jetzt bin ich mal gespannt, wie es sich verhält. Bei äh, Union fehlt Knoche, das darf man nicht vergessen. Äh, hinten vielleicht ein bisschen mehr Unordnung. Und Bielefeld ist halt sehr, sehr kompakt. Ähm, und ähm, dann nach vorne haben sie jetzt Wimmer wieder mit dabei, ein ganz wichtiger Spieler. Okugawa war gerade so ein bisschen äh, im, etwas im Abwärtstrend, aber Wimmer der letzte Spiel halt gefehlt hat, ist jetzt wieder da, richtig, äh, richtig wichtig. Äh, da fehlt aber auch einer hinten in der Stabilität, nämlich Pieper, der macht in dieser Saison weiterhin keinen guten Eindruck. ist so ein bisschen äh, vielleicht äh, die Möglichkeit dann für Union, wie gesagt, mit hier dann mal wieder was zu zeigen. Mein Gamechanger ist hier diese flanken dieses Flankenduo Trimmel auf Avonihi, aber auch Becker. Becker muss jetzt äh, sein Profil da schärfen bei Union, dadurch, dass er halt Kruse jetzt nicht mehr hat, müssten die Augen auf ihm liegen. Da bin ich jetzt mal gespannt, was er daraus macht, weil eigentlich gegen Bielefeld müsste er die Chance haben, mit seinem Speed dann auch, vor allem wenn er so halb über rechts kommt, und da ist so ein bisschen die Schwachstelle von Bielefeld, dass er da was reißen kann. Ansonsten, ich habe hier keine großen Erwartungen insgesamt an das Spiel, und ja, wenn, wenn man hier einen Spieler hat, kann man die schon aufstellen, würde ich sagen.
2: Ein faktor von 0 bis 10? Mmh. Zehn ist Gruselpartie.
1: Ja, sieben.
0: Sieben, Da rutschen wir mal ins Nächste. Was ist beim, bei Augsburg gegen Freiburg? 0 äh, bis 10 Gruselpartie? Mm,
2: 3. Ja, würde ich auch geben. Oh, wow, okay.
0: Also ich sehe ich seh einen Freiburg-Sieg, ich mache es kurz.
2: Ich sehe auch einen Freiburg-Sieg, ich mache auch kurz. <lacht> also ich habe
1: ich hab hier ein geiles Duell, nämlich mit Gregoritsch gegen Höhler. Ähm, Gregoritsch, im letzten Matchday-Briefing auch nochmal aufgenommen, was äh, Spezi gesagt hat, ganz interessant. Äh, haben wir dann bestätigt, dass der sich sehr, sehr gut bewegt. Dadurch ist es auch für Augsburg tatsächlich und vor allem mit Dorsch, dann mit den beiden zusammen, möglich, dass Weinziel so eine Art Pressing jetzt spielt. Das ist ganz interessant. Äh, wenn Freiburg das überspielt bekommt, wie im Hinspiel auch, ähm, dann sehe ich da sehr große Chancen für Freiburg. Da ist Höhler dann der Mann, weil er sehr, sehr... Ähm, äh, Versatile, müsste mir sagen, was es auf Deutsch heißt. Also der ist äh, der in ist vielen, Attil. ja genau, in vielen, <lacht> <lacht> witzig, in, äh, vielen, äh, der ist halt, der behauptet den Ball, der hat den, der hat den Kopf oben, der kann dann aber auch abschließen. Ähm, Freiburg, po, aber Polyvalent. Polyvalent, auch gut. Ähm, äh, Aufwärtsentwicklung auf jeden Fall leicht bei Augsburg und spielen zu Hause. Und Freiburg so ein bisschen, da muss man gucken, ähm, Streich ist gerade irgendwie anscheinend sehr, sehr zufrieden. Also der Letzte Woche gab es da auf jeden Fall eine Fehlentscheidung äh, im Spiel mhm. äh, gegen sie und dann haben sie, hat er aber gesagt, oh ja, passiert halt einfach mal. Ähm, auf wen ich gucke ist Grifo, der muss mir zeigen, dass er wieder ähm, in die Hinrundenform kommt und hat eigentlich ein sehr, sehr gutes Matchup gegen Framberger, also auf den gucke ich ganz besonders. Wie gesagt, wenn das Pressing da überspielt wird und wenn Freiburg die Stabilität im Zentrum behält gegen Dorsch und gegen Meier, der auch wenn es wieder zurückkommt, was wichtig ist, dann ähm, sehe ich auch Freiburg vorne.
2: Ja, ich, ich füge noch ein bisschen was dazu. Einmal, du hast gerade die Fehlentscheidung angesprochen, da will ich mal Props an äh, Dennis Aitken geben, der das auch klar zugegeben hat nach dem Spiel, dass es die ja, Fehlentscheidung Props war. Das halt ist echt nicht oft.
1: Genau, Weil, und das ist aber ein ganz, über ein ganz besonderer Schiedsrichter. Ich habe ich hab immer so die Auffassung, hey, als Schiedsrichter musst du so eine gewisse Aura haben und ein, ein gewisses irgendwie, du musst auch irgendwie dich nicht so wichtig nehmen. Ja. Genau, und viele Schiedsrichter können das einfach nicht und der hat einfach so einen Charakter auf dem Spiel. Wir kommen auch gleich noch, ich habe auch noch was zu Aitken später, ähm, dann, ähm, das, das, das strahlt irgendwie auf alle aus und dann stellt er sich auch einfach ganz lässt sich hin und sagt, hey, da haben wir einfach einen Fehler gemacht und fertig. Und viele machen genau. das einfach nicht, was ja, Super
2: authentisch und ehrlich einfach wirkt. Ja. Und dann ja. nimmt man wahrscheinlich auch die Entscheidung ähm, ganz anders wahr und akzeptiert die vielleicht doch mehr. Mhm. Ähm, ich habe mir Augsburg noch ein bisschen angeguckt, jetzt gerade eben. Ähm, das ist eigentlich erstmal ein schwieriges Matchup für Augsburg, weil wo die Freiburger anfälliger sind, da ist Augsburg nicht stark. Und umgekehrt eigentlich auch. Das liegt aber ein bisschen daran, dass Freiburg diese Saison gar keine klaren Schwächen hat. Jedenfalls die nicht so leicht auszumachen sind. Also ein Punkt ist, lange Bälle wurden recht oft gegen Freiburg gespielt bisher und das wird Augsburg wahrscheinlich auch häufig probieren, sonst werden die eher um die Defensive bemüht sein. Ähm, für Freiburg sieht es da viel besser aus, wie du schon gesagt hast, sehr, sehr auch vorne, denn Augsburg lässt generell sehr viel zu. Das größte Problem, Problem dabei ist, wo sie denn die ganzen, das ganze Zeug zulassen, das ist nämlich viel zu nah am Tor. Die meisten Schnittstellenpässe, die meisten erfolgreichen Pässe, Pässe zweitmeisten offensiven Aktionen, alles viertmeisten Flanken, mhm. das ist einfach viel zu viel Zeug und direkt vorm Tor, direkt in der gefährlichen Zone. Das einzige Mismatch für Freiburg ist vielleicht, Stand, bei Standards stehen sie doch Recht sicher, und das ist halt auch eine Freiburger Stärke, die diesmal nicht so zum Vorschein kommen wird. Mein Game meine Game Changer hier sind Grifo und Höhler.
1: Höhler. Höhler. Der, ba der Bachelor.
0: Dann rutschen wir mal ins nächste Matchup: die Hertha gegen äh, Rasenballsport Leipzig. Finde ich erstmal super spannend. Ich warte heute Abend. noch. spannend. Auf Okay, erzähl. Ja, man muss ja erstmal seinen Satz beenden. Ja weil klar, weiß du. Ja auch in der heutigen Zeit ist es extrem schwierig, das zu tun. Ähm, alle springen immer sofort rein. Nee, nee, das Se war jetzt
1: nur extra, also ich, mir war schon klar, dass da was kommt. Ich wollte noch mal betonen, das Wollt's, ist interessant, was du sagst. Da schneiden
0: Und, nichts raus. Wolltest einfach mal provozieren. Genau, ähm, du kennst mich doch. Ich kenne dich doch. Ich kenne dich ähm, genau, weil das ist super spannend, ähm, wie die Leipziger äh, da umgehen. Und das sind diese sieben Spieler für drei Positionen, meint es, glaube ich, Tedesco. Wir hatten es letzte mhm. Folge angesprochen. Es wird auch Managern weiter Kopfzerbrechen bereiten. Ähm, weil für mich ist dieses Schwierige: ist: äh, Leimar, Kampel, Haidara. Ähm, Leimer, Kampel, Haidara ist äh, so ein äh, Ding, plus noch Adams, Leimer Kampel Haidara, Adams. Und dann gibt es ja noch die Olmo-Position die meiner Meinung nach jetzt fix ist. Also Olmo ist für mich einfach gesetzt so, der hat jetzt auch einfach letztes Spiel bewiesen, der Pokal. ist nochmal ein Level über allen anderen drüber. Mhm. Ähm, und jetzt vergleiche ich nicht mit einem, K einem Kunku, der ist auch nochmal ein Level über allen anderen drüber. Und deswegen werden die beiden auch äh, gesetzt sein auf kurz oder lang. Silva wird sich nicht von, von Paulsen verdrängen lassen, glaube ich, weil er dann am Schluss der, also Anführungszeichen, der Killer ist. Ähm, ganz spannend ist, was rechts passiert. Äh, Henrichs vs Mukiele versus, äh, Muckiele versus ähm, ja Kl Klostermann. Klostermann, genau. Klostermann noch, obwohl Klostermann eher jetzt der v ist neben Orban und Guardiol der Eri-V ist. Das scheint dann irgendwo vielleicht sogar gesetzt zu sein. Was ich auch gewohnt bin von Tedesco, also von Spartak Moskau war man das auch gewohnt. Ähm, und dann Angelino scheint dann doch eher der gesetzter auf links zu sein, weil es einfach schwierige Alternativen für Angelino geben, die ihn dann so eins zu eins irgendwie kopieren könnten oder irgendwie mhm. eine andere Stärke haben, die er als nicht hat. Und er ist ja halt dieser perfekte Schienenspieler rechts. Äh links sorry. Ähm, genau, und das ist so ein bisschen das, was, glaube ich, allen Kopfzerbrechen macht, weil prinzipiell jetzt gegen Hertha ich meine, heute Abend, gut, die haben das Spiel jetzt noch gegen San Sebastian äh, Leipzig. Das wird super spannend zu sein, weil San Sebastian eine sehr spielstarke Mannschaft ist. Äh, wie sich da die Leipziger machen, ich kann es mir nicht anschauen, weil ich dieses RTL-Plus-Streaming ist jetzt, also ich hole mir jetzt nicht 50 streaming du meinst, heute
1: Heute Neuerung offensichtlich, es wird immer absurd, aber wir haben es ja uns schon gedacht. Ich glaube, die letzten 15 bis 20 Minuten vom Dortmund-Spiel sind im free tv und vorher machst du aber das Abo dafür. Was, Alter? Das ist so dumm alles. Oh Gott, ey. Da ja. sollen auch die Preise jetzt erhöht, weil das alles, alles
0: so unprofitabel ist. Das wird nicht mal um 20 Prozent sondern nein, wird um 120 Prozent sondern Was ist denn hier eigentlich los? Das ist doch halt die komplette... Die Welt bricht zusammen, ich sag's euch. Ähm, naja. Äh, ja, in dem Spiel bricht die Härte für mich komplett auseinander. Also ist, ich, ich glaube, man sieht jetzt nicht ein 6-0 oder sowas, aber man sieht schon ein sehr deutliches Ergebnis. Das war es im Hinspiel, ne? Also das war... Kompleter ja, ab, Genau, aber ähm, du musst halt das Problem haben mit der, unter der Woche, werden Leipzig mit einem Spieler, etc., aber es wird äh, sich sehr lohnen, auf Leipziger Offensivspiele zu setzen, ist für mich einfach so. Ja, ja
1: definitiv. also stell, stell jeden, stell jeden von Leipzig, mehr habe ich hier auch nicht aufgeschrieben, ähm, auf jeden Fall sind die, die sind kompakt, gefährlich, reif, gegen Köln hat man einfach gesehen, dass dann die Qualität einfach ähm, den Unterschied gemacht hat und wir haben dann Olmo auch schon vorher besprochen und der hat einfach das Spiel da rumgerissen, du hast das eben genau richtig nochmal gesagt, ein Kunku ist hier Uh, auf jeden Fall, also den muss man in jedem Managerspiel hier stellen, uh, in den uh, Dailies. Und uh, bei Hertha uh, muss ich nochmal zurückrudern, deswegen ganz wichtig, dass ich das nochmal anspreche. Ich habe ja gesagt, hey, positive Entwicklung aus der Woche davor, erste Halbzeit und jetzt, zweite Halbzeit war dann schon wieder schlecht gegen Bochum, aber so Entwicklungsschritte, die werden halt gemacht und dann so ein leichter Rückschritt wieder und dann dachte ich halt gegen Fürth, wo sie halt auch die Punkte holen müssen eigentlich, sind sie dann halt wach, aber dann, Kompletter Rückfall in alles, was schlecht ist. Und dann sieht man jetzt wieder bei Hertha, dass da irgendwie alles aus dem Ruder läuft. Also, erstmal Bobic war beim Super Bowl, wollte ich noch mal sagen, ähm, oh. habe hab ich gehört. Ähm, Fliegt dann einfach mal darüber. Ähm, ja, äh, würde ich jetzt nicht so machen, aber hat er halt gemacht. Dann äh, Darida, auf jeden Fall nervlich, sehr angeschlagen, was ich so höre. Also, den nimmt das auf jeden Fall sehr, sehr mit. Und Richter in die andere Richtung, eher eher aggressiv gegenüber dem Trainer und so weiter. Der ist irgendwie gerade auch komplett abgemeldet dort. Ähm, der Trainer dreht es dann um irgendwie mit der letzten Patrone und sagt, äh, ja, die Mannschaft lebt oder sowas hat er gesagt. Ähm, dann setzt der Askasibar auf die Bank gegen Fürth. Das hat für mich keinen Sinn gemacht, es sei denn, da gab es Zusatzinfos, die ich hab, aber nicht habe. Deswegen macht es für mich erstmal überhaupt keinen Sinn. Und deswegen war das jetzt nur ein Ausrutscher, die Partie gegen Bochum. Also die, die erste Halbzeit gegen Bochum, oder war's, ähm, war das wirklich diese Entwicklung? Aber jetzt gegen RB gibt es auf jeden Fall richtig auf die Mappe. Ähm, Serda wird fehlen mit Corona. Äh, Boyata fehlt auch noch länger, aber wenigstens kämpft wieder dafür die Stabilität. Ich würde von Hertha natürlich überhaupt keinen stellen. Also wenn von
0: Svenus Mund kommt, der Hoffnungsträger es kämpft, dann weiß ich, was los ist. <lacht>
2: ja,
1: ja ich, dann was ich finde, das
2: ist die zweitinteressanteste Partie auf jeden Fall für die Daily Manager. Also neben Bayern gegen Fürth ist das ja so ein klares Ding für Leipzig. Da kann man so gut wie jeden nehmen. Die Tanner, die noch so ein bisschen Hoffnung äh, verbreiten, sind vielleicht nur als und Jovicic beide in der Startaufstellung, aber gegen Leipzig auch nicht. Ähm, ihr habt jetzt die Leipzig-Offensive angesprochen. Orban wird viele Pässe holen. Das wird Punkte regnen für den. Auch noch eine super interessante Personalie, will ich nicht vergessen.
1: Okay, dann lass uns doch mal ganz konkret werden, weil ähm, bei Switch ist ja klar, du kannst ja vor dem An äh, Anpfiff dann wählen, wen du, äh, wenn du wenn äh, du aufstellst, dann kannst du da, glaube ich, auch unbegrenzter die Spieler aufstellen. Aber bei Kickbase äh, Challenge darfst du ja nur drei stellen und musst ja vor Spieltag die stellen. Welche drei wären es denn? Also für mich ein Kunku-Gesetz. Ich denke, das seht ihr genauso. So, und dann nehmt ihr Olmo, nehmt ihr Silva, nehmt ihr, wer ist der nächste Offensivspieler, den ihr nehmt.
2: Na, ich würde nicht alle drei Offensivspieler, ich würde genau. Orban, ich würde nur Kunku, einen davon nehmen.
1: Genau, und dann würde ich Orban, noch einen. Und... Orban würdest du wählen? Ja, und Silva. Okay, ich gucke gerade mal nach, weil Orban hatte noch ein Fragezeichen. Da müssen wir drauf achten. Ähm, nicht, dass du Stimmt. dich dann da verzockst. Nee,
0: mit Orban würde ich jetzt, wenn der wirklich gestern Erkältung hatte, dann würde ich den echt nicht nehmen. Ja, also, ich würde Guardiol es... nehmen,
1: das wäre mein hm. zweiter neben Kunku. Und dann würde ich... Und gucken, Olmo. Ne ne also, nehmen wir Olmo, weil er gesetzt ist jetzt.
0: Ja, also, okay,
1: ich, ich habe Simon letzte Woche für äh, bei ähm, irgendwo einem Manager geraten: Hey, nimm nicht Olmo, weil der nach 60 Minuten ausgewechselt wird. Damit hatte ich recht. Äh, ja. Macht aber dann ein spiel Und er hat natürlich ja. trotzdem Olmo genommen, weil er ja, weil er halt Simon ja. ist, ja klar. Weil er halt Simon ist, weil er einfach immer das
0: macht, was, wenn du. Äh, nee, er macht immer das Gegenteil, genau. Ja, das Gegenteil. Damit genau. ist er auch extrem gut gefahren. Ja, er Zeit. holt
1: halt immer das ganze Geld. Und ähm, genau, jetzt, Frage ist halt: Also, Olmo wird halt. Irgendwann wieder ausgewechselt und wird da so früh ausgewechselt, dass man nicht doch lieber einen anderen nehmen müsste. Angelino vielleicht. Wir haben, wir haben gegen Hertha die Konstellation, dass da über die linke Seite halt also viel gehen müsste, weil Hertha da auch über die Flüge sehr, sehr viel zulässt. Du hast Silva in der Mitte, der dann bombt. Angelino könnte interessant sein. Meine Tendenz wäre gerade das Silva, so Bauchgefühl. Ja, meiner Ahnung. Aber ihr könnt es auch, auch nicht so,
2: nehmen. ist doch nicht sonderlich teuer in Kickbase. Also, ich glaube mal um die 20 Millionen, wenn ich jetzt nicht ganz nee, falsch bin. Glaub ich. Ich glaub, 30, glaube ich. 30 schon. 30, okay.
1: ja. Der kam von ganz hoch runter, aber der kostet 30. Ja. Also ich, ich würde Bauchgefühl wäre wär ein Kunku, Silva und Guardiol.
2: Ja, ich glaube, man macht nichts falsch, wenn man auch einen Olmo oder einen Orban aufstellt, wenn sie denn spielen, die werden auch Punkte holen.
1: Nee, du machst doch nichts falsch. Ich wollte es noch mal wissen, weil wir haben ja darüber gesprochen und so viel gibt die Partie ja insgesamt nicht her. Dann dachte ich einfach mal ganz spontan, hey, weil diese, diese Challenge, die ich übrigens seit der Rückrunde, ich habe die erst spät entdeckt, aber... Ähm, fange ich jetzt mal an zu spielen. Wir, nächste Saison, glaube ich, äh, sind wir Autokandidaten, aber äh, <lacht> diese Saison wird halt schwer, weil wir erst in der Rückrunde begonnen haben damit. Aber deswegen wollte ich noch ganz konkret am Beispiel mal, welche drei würdet ihr da nehmen, weil das Duell halt, du hast es ja gesagt, alle Leipziger stellen und da müssen wir mal gucken, wen wir wirklich nehmen. Ja, dann
0: kommen wir, kommen wir mal in das nächste, nächste Matchup. Äh, Wolfsburg gegen Hoffenheim würdet ihr aus dem Matchup irgendeinen nehmen?
1: Ja. Alle Hoffenheimer könnte ich mir gut vorstellen. Und keinen von Wolfsburg. Simon, Kein willst, du, willst, willst Wolfsburg du was sagen? Oder, ähm,
2: also ich finde Lacroix und Brux auch eigentlich ganz interessante Picks. Die Abwehr ist zwar löchrig, aber die holen Punkte. Also die sind nicht ganz verkehrt aufzustellen, meiner Meinung nach.
1: Weil du auch über Flanken was erwartest höchstwahrscheinlich.
2: Ja, definitiv ist halt Hoffenheim, ne? Genau. Also ja, wenn man sich die Statistik anguckt, hat mhm. Wolfsburg halt die viertmeisten defensiven Aktionen und das sind Lacroix und Brooks, die da ordentlich was ausfischen. Mhm. Dabei sind sie besonders halt eben bei Interceptions gewonnen, Tacklings in der eigenen Hälfte, also genau auf den beiden Positionen ganz oben mit dabei. Mhm. Darauf wird es in diesem Spiel halt ankommen, wie du gesagt hast, die Hoffenheimer Flanken rein, das Spiel wird in der Wolfsburger Leib äh, Hälfte stattfinden. Problem ist für Wolfsburg vielleicht ein kleines, ein klares Mismatch. Denn Wolfsburg dribbelt, das hatten wir, glaube ich, letzte oder vorletzte Woche im Podcast. Die dribbeln sauber gerne im Mittelfeld rum. Und gegen kein Team funktioniert das schlechter als gegen Hoffenheim. Die stehen da echt gut. Ähm, ich habe auch nicht so wirklich ähm, Hoffnung für Wolfsburg in diesem Spiel. Seitdem, da hat sich jetzt krass was geändert mit Kruse. Ich habe es mhm. jetzt nicht gesehen. Ich weiß nicht, was ihr dazu sagt.
1: Ja, also ich habe hier eher Hoffenheim auf dem Zettel, ganz klar. Deswegen nehme ich halt eher Hoffenheimer. Klar nehme ich, wenn ich einen von Wolfsburg nehme, nehme ich einen von der äh, Defensivfraktion. Ich glaube aber, am Spieltag insgesamt gibt es bessere Optionen, also sollte man haben, auch in den Kadern als Wolfsburger gegen Hoffenheim. Hinspiel war auch, glaube ich, ein 3-1. Äh, Kramaric ist wieder da, wobei man da immer abwarten muss, ob das überhaupt so gut ist für Hoffenheim, weil die spielen halt immer sehr, sehr gut, wenn er nicht da ist. Haben halt auch richtig gute Spieler. Dabu hat sich, wie gesagt, komplett festgespielt. Wir lachen uns jedes Wochenende kaputt, also jeden Freitag kaputt, wenn wir sehen, dass Bild Dabur nicht stellt. Wir, wir, wir vergleichen da immer und wir stellen halt Dabur immer. Wenn der halt jedes Mal spielt, dann kann man auch davon ausgehen, dass er im nächsten Spiel wieder dabei ist. Der hat halt eine ganz wichtige Funktion. Bebu könnte jetzt wieder nach vorne rücken, weil Kader Schabek auf rechts wiederkommt. Das ist das geiler.
0: Ist das ist, also wenn wenn Bebu vorne gefällt, er mir besser als vom Flügel. Also das ist, ja, ja, äh, da ist
1: das ja auch seine Position. Und von Bebu, das wäre übrigens ja auch mein Gamechanger irgendwie, habe ich das im Gefühl, weil der der lässt sich halt auch in Räume dann auch zurückfallen und dann sticht er aber auch richtig rein und ist vorne präsent. Ähm, und das könnte gegen Wolfsburg, ähm, gegen die langen Innenverteidiger, könnte das interessant werden, dass er mit seinem Speed und mit seiner Beweglichkeit da was reißen kann. Ähm, deswegen bin ich hier komplett pro Hoffmann. Was so ein bisschen Hoffnung für Wolfsburg macht, ist, dass Grilic fehlt. Geiger fehlt auch, aber Grilic ist wichtiger, dadurch, äh, den ihr letztes Wochen angesprochen habt. Hübner ist zurück, scheint auch Hübner. gerade eine gute Phase zu haben, hat auch getroffen. Ähm, Absolute Kaufempfehlung von Spezi Kaufempfehlung. Ich war noch skeptisch, aber dann holen wir den jetzt einfach. Das, was Hoffmann sehr, sehr gut macht über die Flüge, macht sie aber auch anfällig in der Rückwärtsbewegung über Außen einfach. Da ist aber Wolfsburg einfach noch anfälliger für mich, weil die haben ja auch dieses Schienenmodell. Und da ist einfach dieser Space zwischen den Schienenspielern und den Halbinnenverteidigern einfach so extrem schlecht besetzt gewesen bisher, dass da Hoffenheim einfach komplett die Stärke ausspielen kann und die Schwäche, die sie dadurch dann hinten haben, kann Wolfsburg nicht genauso nutzen, weil sie nach vorne einfach noch sehr, sehr äh, viel ähm, lernen müssen. Äh, jetzt ist Kruse erst gerade installiert worden, Wind ist neu da, da fehlt die Eingespieltheit noch und dann auch die das Zutrauen, da, aber ich glaube da,
0: da fehlt die Eingespieltheit, aber Wind ist auch eine Kaufempfehlung von meiner Seite auch. zu dem Preis jetzt gerade.
1: Okay, cool. Mhm. Ähm, Jetzt noch eine Sache. Das könnte aber trotzdem, dadurch, dass ich das jetzt so klar für Hoffenheim darstelle, kann natürlich auch Wolfsburg wie gegen Frankfurt auch wieder überraschen. Und das könnte dann so eine Art Durchbruch sein, an den Trainer zu glauben, an das System zu glauben. Und deswegen haben die, glaube ich, so eine Nicht-zu-verlieren-Haltung. Man hört auch aus Wolfsburg, dass die andere natürlich durch die Siege bedingt natürlich freier im Kopf sind, ein bisschen lockerer, ein bisschen leichter alles geht. Und das könnte so eine Partie sein, spielen ja auch zu Hause, dass sie dann hier was holen plötzlich. Und dann geht's los. Also das ist so eine nicht zu verlieren Partie für Wolfsburg. Deswegen schreibe ich die nicht komplett ab. Aber sonst würde ich eigentlich von allen anderen Werten würde ich Hoffenheim nehmen.
2: Ja, das stimmt. Also wer sind deine konkreten Gamechanger von Hoffenheim? Du hast Raum Bebou. gesagt, oder? Ebu? Ebu gesagt.
1: Okay. Bebou, ich mein würde noch Jarbek hinzufügen.
2: Da freut sich Susi, wenn das hört. Mhm. Ähm, du hast gerade gesagt, Kramaric oder wenn ich dich richtig verstanden habe, Kramaric macht Hoffenheim schlechter. Nee, so habe ich nicht
1: gesagt. Ja, ja, okay. Du bist ja du bist auch auf äh, so Bildschlagzeilen-Niveau. Ja, so. ja, genau. Ja. <lacht> Einfach mal. Äh, also, nee, Kuse macht gesagt, Wolfsburg
2: besser und Kramaric macht Hoffenheim schlechter. oder wie?
1: Also Hoffenheim hat, hat halt eine Spielanlage, die geradlinig vorne noch sehr, sehr gut funktioniert. Kramaric ist aber so gut, dass wenn er spielt, die Spielanlage etwas geändert wird und er dann halt einen großen Einfluss auf das Spiel hat, was auch nicht verkehrt ist. Aber die anderen sind halt auch richtig gut. Und ich habe nur gesagt, dass mir Hoffenheim sehr, sehr gut gefällt, wenn Kramaric nicht spielt. Du musst aber Kramaric immer stellen. Also du kannst den ja nicht freiwillig auf die Bank setzen. Und das ist ja auch dumm. Also find aber ich finde diese Dynamik da trotzdem ganz interessant zu beobachten. Du hast Baumgartner da auch noch rumlaufen, der auch so Kramaric Rollen übernehmen kann. Deswegen sage ich nur, wenn der fehlt, ist das gar nicht so schlimm. Aber ich würde ihn immer stellen.
2: Okay, wir haben noch eine User-Frage, nämlich ähm, lautet die folgendermaßen, hat Kruse Wolfsburg tatsächlich besser gemacht und lohnt es sich wieder auf Spieler wie Barco, Lacroix oder Arnold zu setzen? Ist die Rückkehr von Schlager ein weiterer Baustein, dass die Kurve der Wölfe nach oben geht und schafft Wolfsburg den Turnaround oder täuschen die Spiele jetzt gegen Fürth und Frankfurt den Betrachter? Also ich würde darauf antworten, dass äh, die Rückkehr von Schlager definitiv ein sehr wichtiger weiterer Baustein ist, dass die Kurve von Wolfsburg nach oben geht. Kruse hat Wolfsburg tatsächlich besser gemacht und ob die zwei Spiele gegen Fürth und Frankfurt ähm, den Betrachter täuschen, das würde ich jetzt mal abwarten.
1: Das Ergebnis, wenn man nur das Ergebnis sähe, ja, dann würde man denken, ah, Wolfsburg ist voll wieder da, aber das Spiel gegen Fürth war nicht so klar, wie das Ergebnis war und jetzt der Sieg gegen Frankfurt war auch mehr als dubios, sagen wir es mal so, ein Unentschieden wäre da viel passender also, gewesen. Die haben nach vorne halt einfach, da fehlt noch ganz, ganz viel. Genau, aber ich würde so ausdrücken, genau das, was sie jetzt in der Winterpause gekauft haben, ist
0: jetzt durchgeschlagen, mhm. ähm, nämlich die individuelle Klasse. Die haben sich individuelle Klasse mhm. gekauft und die individuelle Klasse hat beide Spiele entschieden. Ähm, aber wenn man aus einer Stats-Perspektive draufschaut, objektiv draufschaut, muss da noch einiges passieren, dass es in eine, in eine gewisse Stabilität kommt. Aber diese Mannschaft wird zum Beispiel niemals absteigen, so wie sie jetzt aufgestellt ist vom nee. Kader her. Ja, weil die sind einfach viel hatte. zu gut äh, von den Einzelspielern. Mhm. Und ich finde auch, sie sind fitter. Also sie sind vor allem im Spiel gegen Fürth hatte ich mich gewundert, wie viele Körner die hinten raus auf einmal hatten. Weil das war immer das Problem, ab der 70., 75. Minute sind sie irgendwie so eingebrochen. Ja. Und das hatte ich zumindest gegen Fürth jetzt nicht mehr im ähm, die, die Vorbereitung,
1: Frühe. das hast du immer wieder betont, bei Wolfsburg war gruselig und davon hat man dann hinten, da dadurch hat man hinten raus in der Hinrunde halt richtig kassiert.
0: Weil genau, die und irgendwie
1: diese, mit der doppel
0: Und diese Länderspielpause haben sie es irgendwie gefühlt ein bisschen rausgeholt. Ähm, hat, man, hat man ein Gefühl dazu ein bisschen. Ähm, ich will einen Shoutout machen. Ich war im Auto gesessen vom Skifahren nach Hause am Sonntag und habe mir das deutsche Sportradio äh, angehört über Internetradio. Äh, und erstmal Jungs, wenn hier einer zuhören sollte bei unserem Podcast, <lacht> richtig geil, was ihr da abfeuert, wie ihr Fußball kommentiert. Ich habe wieder so Lust bekommen... Fußball im Radio mir anzuhören, weil die Jungs einfach so geil ähm, Sachen bemerkt haben, die man einfach selten bemerkt. Und zum Beispiel eine Sache und auch Sach Sachen ausdrücken äh, einfach offener und freier und, und auch ehrlicher so. Und es ging um das um dieses äh, Hypnotor. Ähm, oder das, was er als Eigentor erstmal bewertet wurde. Be be ich weiß gar nicht, was es jetzt am Ende war, ob es ein Eigentor vom Torwart war oder vom Hübler. Es ist doch, sorry, sowas, rein aus dem Gefühl heraus, da gibt es dann irgendeine äh, technokratische, genau, Regelauslegung, hat der äh, Radiomoderator gesagt, wo es dann wahrscheinlich ein Eigentor wird. Aber War es aber nicht. War es aber nicht am Ende, okay, super, äh, dann gibt es das doch nicht. Weil im Endeffekt, sowas ist einfach ein Tor von dem Spieler, der da köpft, sorry. Also das, 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 jeder, der Fußball gespielt hat, der würde sich... Also, keine Ahnung, aber geil, aber wenigstens so. Ähm, und da habe ich auch richtig Bock bekommen, das wollte ich einfach nur mal so platziert haben. Und Hübner ist ja auch, wie gesagt, meine Kaufempfehlung auf der Hoffenheimer Seite. Rutschen wir mal in die nächste äh, Partie rein, Köln gegen Frankfurt. Ich bin hier super gespannt auf eine Sache, weil ich habe es wegen dir, Svenno, ähm, mir ganz genau angeschaut letzten Freitag. Hübers ähm, auf der Kölner Seite, der kretscht ja wirklich, also der ist ja überall dieser Typ. Ähm, hat zwar, glaube ich, jetzt gar nicht so viele Punkte, ich habe es bei Spitch nur gesehen, ich weiß du nicht, bei Click bist äh, nicht so viele Punkte geholt. Ähm, er ist aber für mich genauso, wie ich ihn auch gesehen habe, technisch hat er Schwächen. Also es gibt so ein paar Blindspots, die er einfach nie wieder ablegen wird. Und wenn man die irgendwie richtig bespielt, dann kann man den wirklich auch als Schwachstelle ausmachen, Aber der ist überall, kretscht überall rein, hat seinen Fuß noch dazwischen, was auch immer. Holt dann aber halt gegen Leipzig, zumindest beim Switch-Algorithmus, auch nicht viele Punkte. Jetzt bin ich gespannt ähm, gegen Frankfurt. Das schaue ich mir noch explizit einmal an. Ähm, wie dann so eine Mannschaft, die jetzt halt nicht ganz so agiert wie Leipzig, ähm, vielleicht ein bisschen schlechter ist äh, mit Frankfurt, wie der H Hübers da dann ähm, abschneidet am Ende des Tages bei so einem Also
1: erstmal erst muss ich ganz kurz, bevor Simon hier gleich einsteigt, oder vielleicht mache ich auch weiter, ähm, äh, Hübers ist eigentlich Simons Ziehsohn, also den darf, darf ich mir gar nicht aufschreiben, ähm, der ist eigentlich Simons Mann, also Simon, du kannst okay. auch direkt übernehmen, ähm, den hat er entdeckt, sozusagen, in den Stats.
2: <lacht> ja, ich, ich, ich äh, habe jetzt gar nichts parat zu Hübers, ich mag den einfach von seiner Spielanlage und habe den mal irgendwann gefunden in den Statistiken, dass er da ziemlich gute Wert hat und dann habe ich mir mal, mich mal getraut, Svenno zu schreiben, hey, das wird der Neue hier, das ist mein Mann. Ja, das ja, ist das ist
1: der muss ja die zichos dann auch füllen. Der, ja. man, man muss bedenken, der macht auch viel mit dem linken Fuß, ist aber reiner Rechtsfuß und spielt aber auf der halblinken Position. Das kann auch dann, ähm, und, und Köln soll halt von hinten raus spielen. Das ist ja eine klare Anweisung. Und äh, die haben auch ganz klar gesagt bekommen, ist auch nicht schlimm, wenn du mal einen Fehler machst. Ähm, dann ist das so. Der Vorteil, den wir aus dem spielerischen äh, hinten raus ähm, gewinnen, ist dann größer als die Nachteile. Gegen, gegen uns und deswegen spielt das ruhig so und dürfte ruhig Fehler machen, der ist halt der, der, das ist ein junger Spieler, der richtig Bock macht irgendwie, der hat auch was im Kopf der ist schnell, der gerade bei Köln musst du schnell im Kopf sein, habe ich auch wieder im Interview gelesen ähm, und ähm, der, der gefällt mir insgesamt, aber ähm, zur Partie hier müsste eigentlich eher ein gutes Matchup haben gegen Boré, also eigentlich müsste das wieder eine, eine Punktebank sein, aber weiß man auch nicht, was dann im Endeffekt passiert aber Hübers ist kein schlechtes Play
2: ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn man Köln gegen Frankfurt liest, kommt mir als erstes in den Kopf, ja, ist es ist das Flankenbattle der Bundesliga, vielleicht noch mit Hoffenheim dabei, für mich die Antwort ja, weil beide Teams super viele Flanken spielen, ist ja bekannt, der mhm. Unterschied ist aber gegen sie, also nämlich gegen Frankfurt funktioniert es prima mit Flanken zu agieren, gegen Köln gar nicht, gegen Köln macht man was anderes, gegen Köln wird nicht geflankt, sondern gekontert. Aha. so alle die Kostic hatten die werden jetzt vielleicht erstmal aufgeschreckt sein müssen flanken funktionieren nicht aber ich glaube für Konter ist es eigentlich auch der richtige Spieler deswegen Absolut Entwarnung, absolut für ich, ist ja
0: noch eher ein Konterspieler eigentlich also ich erinnere mich noch an die Stuttgarter Zeiten ähm, als ein, ein klar, das mit dem Flanken ist auch Wahnsinn bei ihm, weil er die so aus dem Laufen, aus dem Halbfeld mhm. heraus und genau hinter die Kette bekommt. Ähm, dann brauchst du den Abschlussspieler, aber er selber ist ja auch ein genialer Abschlussspieler. Also erinnert mhm. euch mal an die Frankfurt. Er kann alles. Europa das ist für mich ein,
1: ja. ein Top-10-Bundesligaspieler und der spielt bei Frankfurt. Absolut. Darf man nicht vergessen, ne? Absolut. Das ist richtig krass. Also ja, okay. der hat was, der hat dieses Füßchen, das du gerade gesagt hast, diese Flanken aus dem Fußgäng, wenn die da kommen und dann. Der hat was mir besonders bei dem immer gefällt, ist diese geile Mentalität. Der geht volles Rohr immer. Und das ist dem alles scheißegal, wie der vorher bei den anderen Vereinen so halb durchfallen konnte, ist mir unbegreiflich. Also ja, das ist,
0: ja, weil der ist immer teuer irgendwo hin, aber dann war das Konstrukt <lacht> von dem jeweiligen Verein halt nicht passend. Denn Frankfurt hat es ein bisschen gepasst und dann dachte ich eigentlich, dass er mit Rebic zusammen nach Italien geht oder sowas. was passt halt zu den zu so serbischen, ähm, kroatischen Spielern mhm. vom Balkan. Denn die, die gehen ja meistens nach, eher nach Italien als woanders hin manche gehen vielleicht auch noch nach Spanien, aber eher nach Italien und den Wechsel gab es halt nie, aber den wollte er ja immer, er wollte ja immer, ich glaube Lazio war da im Gespräch und und und. Ähm, da wird,
1: ja. Irgendwas wird da vielleicht auch jetzt nochmal passieren, entweder jetzt wechselt er nach der Saison oder halt geht halt, aber eigentlich müsste das, also ich würde mir, hätte mir den super gut auch bei Dortmund vorstellen können, aber wir haben ja letztes Woche schon die halbe Bundesliga leer gekauft, wir können ja nicht weitermachen.
0: <lacht> Dortmund kauft die Bundesliga leer. Ich wollte ein paar Spieler herausheben. Skiri kann man herausheben, das hat, das hat jetzt ein bisschen, der hat sich noch nicht direkt drin im Spiel gegen Leipzig, aber ich glaube, gegen Frankfurt wird er spätestens wieder drin sein und auch seine Rolle ausüben. Man darf nicht vergessen, Östschern. es wird echt immer stärker und so. Da hat irgendwie ein Schalter umgelegt. Duda will ich langsam so ein bisschen die Finger davon lassen. Eher nochmal auf den Uth, Also Uth hat direkt nach seiner Einwechslung gegen Leipzig für mich persönlich bewiesen, dass er eigentlich. Äh, nichts anderes als der Start Spielen. Äh, du, du hast
1: richtig Glück gehabt hier mit dem scheiß Kick, äh, Kicker da. Der kam nämlich in der 62. Und hat er ja dann noch einen Assist gemacht und dann reicht es nicht für, eine, für Punkte. No.
0: <lacht> Gut. <lacht> Kicker-Manager, what the fuck? Weiß gar nicht mehr, wie ich mich da einlogge. Hab da schon jo. meine Einlog-Daten vergessen.
1: Ich will zu der Partie.
0: so, sorry. Ja, genau, ich wollte nur noch auch noch mal sagen, für mich, aber der Game Changer dieser ganzen Partie ist wirklich Kostic.
2: Also ja. Das sehe ich auch so du hast gerade schon Skiri erwähnt für den wird es auch also Skiri und Eschan finde ich super zentrale Rollen bei Köln eben weil äh, gegen Frankfurt das Mittelfeld immer dicht gemacht wird viel Mittelfeldpressen gespielt wird deswegen sind die Zweikämpfe im Mittelfeld super wichtig und das sind halt die beiden Jungs von Köln die die halt führen müssen Mach mal zurück auf die Flanken, weil da habe ich so eine kleine, ein kleines Problem mit den Daten. Nämlich häufig ist es so, dass gegen Teams, die viele Flanken zulassen, also ich spiele gegen ein Team und kann gut flanken, auch viele lange Bälle erfolgreich ankommen. Das ist gar nicht so. Also gegen Frankfurt lange Bälle, nichts, Flanken schon. Könnt ihr das erklären oder müssen wir da äh, mit dem Fragezeichen erstmal verbleiben?
1: Fragezeichen, hm. muss Fragezeichen. ich mir anschauen. Ja. Ja. Fragezeichen würde ich mir jetzt auch nochmal anschauen. Ja, mal vielleicht, wenn einer
2: was weiß, dann schreibt es in die Kommentare.
1: Simon, du hast gesagt, gegen Frankfurt kla klappen ja Flanken. Wird Modest also yes. treffen, weil der ist wieder zurück?
2: Naja, wenn einer, dann wohl er, ne? Da ist doch wieder genau, mit, aber trifft,
1: genau, das ist schon klar. Aber sagst äh, du auch, dass er trifft oder nicht?
2: Äh, ich, ich call's mal nicht, ich glaube, ein Dicker wird da schon ein bisschen aufräumen im Strafraum und auch neben Kostic eine interessante Personalie für Frankfurt sein. Ähm, ich sag, er trifft nicht.
1: Okay, ich sage auch, er trifft nicht. Ähm, was bei Frankfurt halt interessant ist, ist dass Hassebe wahrscheinlich wieder zurückkommt. Und das ist wichtig gegen Köln auch mit dem Spielaufbau von hinten. Du musst, die, äh, du musst deren Pressing halt überspielen. Wenn du das Pressing überspielt hast, dann ist Open Season, dann kannst du richtig abgehen. Und da kann Frankfurt mit seinen Einzelspielern dann auch äh, punkten, glaube ich. Deswegen ist Hassebe besonders wichtig. Aber die Präsenz im Strafraum gegen Modest, die hätte eher Hinteregger, aber der ist gerade so out of order irgendwie. Das ist wichtig, dass die den jetzt nochmal rausnehmen. Für das Spiel ist ganz interessant, dass dieses Duell, was ihr auch schon angesprochen habt, im Mittelfeld ist. Skiri gegen So habe ich da ganz besonders im, im Blick. Da bin ich mal gespannt, wer da die Oberhand behält. Glasner fängt immer an, aus dieser Zentrale halt sein Team aufzubauen. Und da ist es ganz interessant, dass Glasmann das Stück für Stück erarbeitet. Das ist ein ganz klarer Prozess bei denen. Diese Synchronität, wir haben das in der letzten Saison mal in einer Folge mit besprochen, die ist bei Frankfurt noch nicht komplett da. Deswegen haben die auch noch diese Schwankungen drin. Und bei Köln Baum Baumgart, hat es Baumgart heißt er, genau, sorry, ähm, hat es geschafft, diese Synchronität einfach bei Köln schon komplett zu implementieren. Die ziehen da irgendwie alle an einem Strang. Das macht die ganz besonders stark und scharf. Die kommen also ganz stark über das Kollektiv, da wo Glasner noch hinkommen wird. Ähm, Glasner hat im Endeffekt dann, glaube ich, als Trainer mehr Potenzial, gerade auch mit der Mannschaft, weil Frankfurt dann noch in der Qualität noch etwas besser ist. Und wenn der diese Synchronität halt, dass alle, gegen den Ball und alle mit dem Ball da nach vorne gehen. Wenn er das hinbekommt, dann hat Frankfurt ein richtig hohes Potenzial. Köln ist da schon sozusagen am Limit. Und jetzt bin ich deswegen gespannt, ob sich das hier eher das Kollektiv durchsetzt oder halt jetzt schon diese Einzelspieler, wenn du das Pressing von Köln halt eben überspielt hast, ob du dann mit Frankfurt, dann mit Kostic, den ihr angesprochen habt, Lindström, der richtig coole Anlagen hat, aber der da fehlt noch im letzten Moment was. Vorm Tor ist dann noch nicht so scharf und ähm, im letzten Pass, da, das musste der alles noch machen, der hat aber mega Anlagen, der wird richtig gut und ich glaube, Modest trifft nicht und ich bin hier eher so auf Tendenz Remis, aber hier kann natürlich auch alles passieren. Äh, Bauchgefühl sagt Köln, aber äh, völlig, also ich glaube, kollektiv schlägt hier noch die Qualität, so wollte ich sagen. Also
2: dein Bauchgefühl sagt Köln, aber wer schießt denn dann das Tor? Oder, das nicht machen. Übers nach einer Ecke, habe ich gehört. Übers
1: nach einer Ecke. Ja, komm, schreib das mal auf.
2: Übers nach einer Ecke. ist eingeloggt.
0: Ecke. Okay, komm. Ich sag dir eins, warte mal bei Köln, ich will da auch noch einen raushauen. Komm. Ähm, ich will den, den, ähm, gib mir kurz eine Sekunde, ich will den Jungen. Nee, nee, ich will den Jungen, ich will den, 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 den hier, wie heißt der? Den Tim Lemperle nach einer Ecke. <lacht> okay. Okay, nice. Tim Lamperle nach einer Ecke, der hat das Tor gegen Leipzig geschossen. Ja. Und ich sagte, ich saß auf der Couch und ich habe in dem Flankenball, als ich gesehen habe, dass der über den zweiten Pfosten drüber segeln wird, und dann habe ich mir nur kurz überlegt, Modest ist doch gar nicht da, wer soll den jetzt da rein nicken? Ich glaube, Anderson war ausgewe äh, mhm. ausgewechselt und dann kam dieser Lamperle mit einer perfekten Anlauftechnik, wo der, wo der Verteidiger nichts machen kann. Also, das sind Tore, wenn du die wirklich so also wenn du die so hingestellt bekommst, ähm, das ist, es gibt zwei Varianten. Die eine ist ein, ein scharfer Ball auf den ersten Pfosten, wo der Stürmer einläuft. Kann der Verteidiger nicht verteidigen, außer sich mit dem Körper in den Weg stellen und versuchen, den, den Stürmer zu blocken und so zu behindern, dass er es nicht aufs Tor bringt. Und das andere sind ähm, vom Tor weggezogene Flankenbälle oder Ecken, ähm, die über den zweiten Pfosten hinausgehen. Das ist das Tor, das damals äh, hier der spanische Innenverteidiger gegen uns bei der WM 2010 geschossen hat, der dann einspringt, der nicht mal 1,80 Meter groß ist. Ja. Ähm, mir fällt der gerade lustigerweise nicht mal ein, der, der Lockenkopf. Ähm, es ist nicht verteidigt, also kannst du dich verteidigen als, als Abwehrspieler. Mal kurz hier äh, Fußball-Knowledge. WM 2010. WM 2010, Halbfinale. viermal. meinst
1: du aber nicht. Fuyol doch hier, doch. danke.
0: Okay, alles klar. Da, ähm, genau, da ist ja im ganzen Kopf kleiner als unsere Innenverteidiger da gewesen. Äh, er hat aber eine Sp
1: brutale ähm, Sprungtechnik einfach.
0: Brutale Sprungtechnik. Der, Le der Tim Lemper, der auch, das dir, okay. ähm, <lacht> So, <lacht> vergleichbar.
1: immer
2: bilder. Der nee, warte, wir,
1: wir hatten in der, in der äh, Redaktion tatsächlich eine, eine Diskussion, ob wir Lämperle irgendwie start app chancen einräumen im Spiel, aber dann habe ich äh, gesagt, nee. Hm, mal gucken, also jetzt noch nicht, aber ich sehe den für die Zukunft. Das ist ja, einer, ja, das wird der, einer, aber finde ich ganz spannend, dass du den jetzt rausgekramt hast.
0: Hat mir hat mir gefallen. Ähm, Mainz gegen Leverkusen war eigentlich mein Top-Spiel gewesen für den Spieltag. Dann gab es aber mehr Fragen zu Dortmund gegen Gladbach. Da habe ich mir gedacht, komm hinten raus, hauen wir noch ein paar User-Fragen rein. Machen wir mal Mainz gegen Leverkusen als vorletztes. Warum, wieso, weshalb? Es ist für mich die beiden Teams mit der klarsten Startaufstellung in der ganzen Bundesliga gerade. Ähm, mhm. Und okay. was ich sauspannend finde, ist einfach... Also, es könnte natürlich so gefühlt fürs Auge äh, ein Dead Game werden, dass die sich einfach hm. gegenseitig nichts erlauben. Es passiert einfach gar nichts. Man hat das Gefühl, das Spiel steht. Hm, ich habe ähm, hier nämlich auch aufgeschrieben: Stärke gegen Stärke. Stärke gegen Stärke. Aber die Sache ist, wenn ein Fehler passiert, Leute, wird zugeschlagen. Und zwar auf
2: beiden Seiten. Und ja, zwar brutal effizient, beide Teams. Aber okay. ähm, Leverkusen gegen Dortmund haben wir ja gesagt: da fallen viele Tore. Würde ich hier genau das Gegenteil sagen. Ich würde meins: Leverkusen fallen nicht viele Tore. Es okay. dürfen nicht viele fallen, weil ansonsten wurden einfach Fehler begangen am Ende des Tages.
1: Also wir haben hier Stärke gegen Stärke, weil Mainz einfach wenig kassiert und richtig gut steht. Und äh, Leverkusen ist halt nach vorne eine richtige Macht. Die spielen das richtig gut aus und sind dazu noch brutal effizient. Deswegen bin ich mal gespannt, was da einfach rauskommt. Ich glaube, Leverkusen hat äh, durch den Trainer einfach eine Entwicklung genommen, wo ein ganz klarer, besserer Plan B im Vergleich zu Mainz noch steht, weil... Beide Teams sind, gehören mit zu so den schnellsten Teams nach vorne. Also haben im Vertikalspiel einfach ganz klares Ziel nach vorne. Ähm, Mainz ist da schon immer relativ gut. Und Leverkusen in dieser Qualität dann nochmal eine Ecke besser. Aber die können dann auch Spiele spielen, die eine andere ähm, Gangart haben. So ein bisschen mehr auf Ballbesitz. Sie haben da Andrich und Demir bei, die da gerade im defensiven Mittelfeld die Herrscher sind. Und deswegen haben die einen besseren Plan B, glaube ich. Und Das wird hier auch dann zum Tragen kommen. Ähm, bei Mainz sind für mich alle Defensivspieler natürlich dementsprechend spielbar. Bei Leverkusen fast alle. Wichtig ist, dass Tar da wieder zurückkommt in der Absicherung. Ähm, weil wenn es dann bei Mainz, wie gesagt, nach vorne geht, geht es auch schnell nach vorne. Und dann ist es wichtig, dass man äh, mit Tar wieder einen Stabilitätsfaktor hinten drin hat. Ähm, für mich ist Leverkusen da der Sieg, aber trotzdem auf dem Zettel. Auswärts sind die auf jeden Fall stark. Äh, Mainz aber zu Hause auch. Da ist auch wieder Stärke gegen Stärke. Bei Leverkusen fehlt Bakker und deswegen stellt sich die Frage da diesmal nicht, was hinten passiert. Da wird Tabsoba, äh, der ähm, ja auch wieder zurückkommt, noch nicht so ganz 100 da ist, irgendwie wieder in die Mitte rücken und dann den Cup hier wieder nach links. Äh, Bella Rabi fehlt, aber das ist nicht so schlimm, weil Atli ist da. Äh, die haben da auch mehr ähm, Möglichkeiten. Selbst Paulinho kann dann noch reinkommen später ins Spiel. Ich habe Leverkusen leicht vorne. Wirtz wird unter anderem wieder den Unterschied machen. Mein Gamechanger ist aber auch Diaby, äh, der mhm. in der Rückrunde auch richtig da ist.
2: Ja, ich habe mir vorgenommen, bei Leverkusens Gegnern immer zu checken, wie konteranfällig sind sie denn? Und ähm, weil, weil Leverkusen halt das beste Konterteam der Liga ist, Mainz ist nicht konteranfällig, also nee. weniger als der Durchschnitt, also funktioniert nicht so gut, dafür funktionieren Dribblings gegen sie ganz gut. Deswegen finde ich es interessant, dass du Diaby erwähnt hast, der vielleicht mhm. äh, einer der besten Dribbler der Liga ist, will ich mal so in den Raum stellen. Trotzdem un auch. eher uninteressante Partie für mich, ähm, auch von den Personalien, also du hast jetzt ein paar erwähnt, aber ich denke, da gibt es ähm, an diesem Spieltag interessantere Partien, wo mehr Punkte zu holen sind. Eben weil ja, ich glaube, wenn,
1: wenn könnte es hier, also ihr habt ja irgendwie gesagt, wenig Tore und wenn sind Fehler passiert. Ich glaube, Leverkusen hat schon das Potenzial, 2-3 zu machen. Ähm, deswegen habe ich auch irgendwie Leverkusen hier klar auf dem Zettel. Saint-Just fehlt einfach bei Mainz. Hm. Und dann wird Leverkusen auch die Flügel überlagern. Capier ist zwar nicht so stark darin, aber Frimpong auf der anderen Seite und der wird dann Diaby oder Atli super unterstützen, auch in der Kombination. Und damit wird Mainz mit den Schienenspielern irgendwann einfach nicht mehr zurechtkommen. Das reicht dann nicht.
2: Mhm. Spezi hat gerade gesagt, also wenn Tore dann durch Fehler, und die passieren Leverkusen leider auch ein bisschen häufiger als sonst als anderen Teams. Also zum okay. Beispiel verlieren sie recht häufig Zweikämpfe im ersten eigenen Drittel. Das muss jetzt nicht direkt ein Fehler sein, aber Mainz ist genau da stark, wenn es um Interceptions und erfolgreiche Ballgewinne und so weiter im letzten Drittel geht. Das könnte eine Chance sein. Mhm. Aber das ist super. Das ist super, was du gerade
0: den Stats nochmal rausholst, weil meine Frage noch zu der Partie wäre gewesen, erwartet ihr ein hohes Pressing, also ich meine jetzt nicht kein, kein Gegenpressing, sondern Offensivpressing von einer der beiden Mannschaften? Ja, nur also ein, phasenweise mal ab und zu von beiden Teams. Von beiden Teams, okay. Hm? Und ja. ähm, Weil ich habe mich ja. nur gefragt, werden die Sechser, also wird so hoch gepresst, dass die Sechser quasi zugestellt sind im Spielaufbau der jeweiligen Mannschaft? Oder lassen sie eigentlich Lassen Sie den Innenverteidiger im Raum. Plus lassen Sie den Sechser auch äh, einmal anspielen und und äh, äh, glatt spielen halt. Also ist also wie, wie wie sind die Sechser mit den Innenverteidigern sozusagen eingespannt oder versuchen beide Teams das zu unterbinden, den Pass zum
1: Sechser? Wird interessant. Ähm, ich bin also ich bin definitiv erstmal bei Simon, dass das wechselhaft der Fall sein wird und äh, Leverkusen. Macht das teilweise ganz gut, lassen sich aber tatsächlich dann zwischenzeitlich auch wieder zurückfallen, stellen es dann nicht so zu bei. Ich könnte mir vorstellen, dass sie die Mainz auch ein bisschen kommen lassen vielleicht ähm, und deswegen es taktisch extra nicht machen. Und auf der anderen Seite, Mainz wird nicht so hochpressen, weil, weil Leverkusen einfach so stark ist. und Also sie würden einen Fehler machen, wenn sie es täten. Die kommen dann in der Mitte dann auch nicht hinterher. Korps ist jetzt auch nicht der allerschnellste wenn die immer überspielt würden. Deswegen erwarte ich Mainz generell ein bisschen zurückgezogener. Und wenn es einer mehr macht, macht es Leverkusen. Die könnten es aber taktisch dann auch etwas schleifen lassen. Und ich bin da ganz gespannt, wie das taktisch äh, wieder der Zugriff ist, wie du es auch besprochen hast.
2: Ja, Fakt ist einfach, dass Leverkusen weniger Chancen braucht als Mainz. Wenn sie gleich viele Chancen hätten, dann macht Leverkusen mehr Tore als Mainz. Ja. Deswegen sehe ich auch Leverkusen vorne in dem Spiel.
0: Dann kommen wir mal zum letzten Spiel. Racke Ralf hat äh, schon mal direkt... Äh, Fragen platziert, äh, ob wir Gladbacher stellen würden gegen äh, den BVB am Wochenende. Wir sollen das doch mal bitte diskutieren im Podcast. Ich glaube auch aus einer einer aus seiner Liga hier, der Lude, luwe die hat direkt mal ge gesniped, dass der Racke hier äh, sein, seine Fragen äh, beantwortet haben will. Ähm, hat er hat ein Angebot. Er hat, er, ne, es geht hier, also ich, ich nehme die Spiel, ich nehm die Frage speziell raus, weil es halt nicht mhm. geht, der oder der oder wird okay, wir sind nicht der oder der Leute da draußen, wir werden nee, das auch wir. nicht der oder der. Aber ich der dachte, er hätte, er
1: hätte dann auch noch ein Angebot an Spieler.
0: Nee, eben damit. nicht. Und das ist ja auch genau das, was, finde ich, find ich mich, mich reizt, diese Frage. Mhm. Ähm, ich finde es immer super, wenn dann andere schon reinspringen, also andere User, also, wenn User-User-Fragen behaupten, ist immer das Beste mhm. ähm, und man dann auch so ein bisschen gucken kann, hey, passt das jetzt hier oder könnte man noch was dazu sagen, wenn es passt, dann lassen wir es. Jetzt in dem Falle ähm, finde ich es einfach cool, das ist unser letztes Matchup. Er hat Angst, dass der BVB das verliert am Wochenende. Ich will einmal ganz ehrlich sagen, Svenno, danke dir, du hast mir letztes Wochenende einen aufgelegt mit Union, ich habe das dann wirklich nochmal überlegt und angeschaut und habe dann deinem Gefühl äh, quasi mein Vertrauen gegeben ähm, ja, und habe mich dann da auf den auf Dortmund drauf gestürzt, und ähm, muss aber sagen, es war nicht so deutlich, wie das Ergebnis eigentlich sagt, aber am Ende ist es halt genau das, reicht dann. Und Dortmund ist dann auch gut genug. Und wenn sie ihre Sicherheit, ihren Tritt finden im Spiel, dann lassen sie da auch nichts zu gegen sowas wie Union Berlin. Und jetzt aber die Frage, lassen sie gegen Gladbach was zu? Weil eigentlich müssten sie Gladbach ganz klar besiegen, so nach dem gleichen Schemata. Hm. Ist das so? Weiß also, ich nicht. Also ich, ich, ich habe ich, ich hab eher
1: das Gefühl, uh, es könnte knapp werden, unentschieden. Also doch, also eher knapp. Ja, auf jeden Fall. Okay, also ähm, im Hinspiel waren wir ohne Erling und ohne Reus. Und da hat gelb-rot bekommen. Übrigens Kind da auch nochmal Respekt. Der hat im Interview danach gesagt, hm, hätte er vielleicht nicht machen sollen. Ich verstehe schon, warum er es gegeben hat, auch in der Emotion heraus. Und der hat aber dann auch ganz klar gesagt, hey, da habe ich mich auch irgendwie von den Emotionen verleiten lassen, dass der was mit dem halt ne? nicht ja, ja, genau. was der Schiedsrichter nicht machen sollte, und hat ihm dann die Gelb wie gesagt, verständlich gelb-rot gegeben, aber. Ähm, hättest im Nachhinein eher nicht gemacht, finde ich dann auch ganz stark einfach als Persönlichkeit das so zu sagen ähm, und das war ein ganz besonderes Spiel, da hat Gladbach dann 1-0 gewonnen, aber wie gesagt durch ganz komische Umstände, ähm, jetzt sind wir vielleicht wieder ohne Haaland. und ich sage definitiv Dortmund-Sieg, wenn Haaland in der Startelf steht, wer weiß, ob der fit wird, ähm, er hat ja irgendwie so einen Wunderheiler da auch irgendwie mit an Bord, vielleicht ist er plötzlich wieder da, heute erwarten wir ihn noch nicht gegen Glasgow, ähm Reus wird halt spielen und ich sage, ohne, also ohne eher abwarten, ich wäre mit einem Unentschieden sehr, sehr zufrieden. Ähm, ich sage, der Gamechanger wird Marco Reus, weil er das Spiel gegen Gladbach, das müsste genau in sein Skillset reinlaufen, aber auch nur, wenn Haaland spielt. Und dann ist für mich die Frage, ist Reus überhaupt der Gamechanger, wenn er nur der Gamechanger sein kann, wenn Haaland dabei ist, dann ist ja eigentlich Haaland der Gamechanger. <lacht> ähm, aber Reus hat einfach die Qualitäten, wenn Haaland da vorne auch Spieler bindet, in diesem Zwischenraum den Speed aufzunehmen. Und das kann Gladbach überhaupt nicht ab. Und deswegen ist Reus für mich hier die absolute Nummer eins. Also den stelle ich überall auf, wenn ich kann, wenn Haaland halt spielt. Ähm, wenn Gladbachs Pressing ähm, überspielt werden kann, dann ist der einfach, hat er da so viel Freiraum, ähm, dass das was Gutes sein könnte. Dann das Gefühl, was... Ähm, ich hatte vor dem Unionsspiel, dachte ich, okay, was passiert hier, Witzel spielt, hat es aber sehr, sehr gut gemacht. Und da war auch eine Frage eines Users, ähm, könnte Witzel jetzt wieder ähm, für Stabilität sorgen? Ich glaube, Witzel wird spielen, wenn Haaland nicht spielt, dann wird versucht. Also du kannst, wenn du Dortmund bist, kannst du einfach sehr, sehr viel Präsenz vorne zeigen, wenn Haaland spielt. Dann kriegt der Gegner schon mal allein schon wenn er die Aufstellung sieht, kriegt er Angst und dann wird er sagen, okay, alles klar, das verschiebt sich so ein bisschen. Wenn Haaland aber nicht spielt, glaube ich, ist Dortmund sehr, sehr gut beraten, Überzahl im Zentrum zu schaffen. Du hast da Neuhaus und Kone, die, ähm, da ist keiner so der richtige Defensivspezialist. Die sind zwar beide auch wach, aber da wäre es, glaube ich, gut, wenn Dortmund da noch einen Dritten dazustellt, zu Bellingham und Dahut, um da Überzahl zu schaffen, um dann aus der Sicherheit zu kommen. Vielleicht kann Reus dann auch aus dieser Konstellation dann noch mehr Überzahl schaffen, weil er dann in der Raute mehr oder weniger in der Zehner ist und hat dann auch diesen Platz. Ähm, da ist so ein bisschen dann halt für Dortmund die Frage, was passiert, wenn Haaland nicht spielt. Ich sage, Witzel wird dann spielen, weil das, wie gesagt, konkret die Frage war. Und jetzt noch eine Sache, noch zwei Sachen habe ich. Einerseits wird hier das Flügelproblem von Dortmund sichtbar. Ich glaube, Dortmund wäre klarer Favorit, wenn wir einen Außenspieler hätten, der ein klarer Außenspieler wäre, haben wir aber leider nicht. Das ist so ein bisschen äh, die Kaderplanungsproblematik, die sich jetzt schon durch mehrere Jahre gezogen hat, dieses Jahr über Außen, dass da jemand fehlt, der das besetzen kann, weil genau gegen Gladbach kannst du diese Position super nutzen, über Außen, äh, äh, zwischen den Halbverteidigern und zwischen den Schienenspielern da was zu reißen. Und noch Gladbach so ein bisschen Mut machen, weil anscheinend ja auch die Frage in die Richtung ging, wen könnte man da stellen? Ich habe Player hier im Auge, der kann, wenn Bellingham und Hut spielen, könnte es, und, und wenn Haaland spielt und Haaland halt, der wird ja in der Defensive halt eher nicht eingesetzt, sondern da fehlt dann halt hinten eher einer. Wie gesagt, ich würde das als Dortmund in Kauf nehmen, um dann das halt so zu verschieben. Aber wenn Witzel da halt nicht spielt, könnte im Zwischenraum hinter den Sechsern und der Innenverteidigung, da gibt es einfach immer weiterhin Probleme in der Zuordnung, in der Abstimmung, in dem Speed. Und weil Dortmund halt eher, Wahlbesitzmannschaft auch ist. Und da könnte Plea eine sehr, sehr gute Rolle spielen. Der kommt gerade richtig in Fahrt. Und der aus der tiefen Position gefällt mir das sehr, sehr viel, viel besser, als wenn er vorne da irgendwie rum, rumlungert. Ähm, Embolo macht da weiterhin einfach einen dreckigen Job. Aber der ist einfach sehr, sehr wichtig. Das hatte ich letzte Woche schon gesagt. Und das gibt Plea, diese Freiheiten. Dann kann man sich auch Hofmann angucken. Das sind die zwei Spieler, die dann einfach, wenn Dortmund da irgendwie den Raum nicht richtig sichert, gefährlich werden können. Und ähm, ja, ähm, Benzebaini habe ich so ein bisschen auf dem Radar noch. Also der Dauerbrenner auch, ne? Meunier ist ähm, so ein bisschen, der schwankt irgendwie zwischen angeschlagen und dann wird er dann doch wieder ausgewechselt, spielt dann aber doch von Anfang an. Und äh, Ballverluste werden gerade dort bei Dortmund provoziert. Und der könnte da, weil der hat auch eine unglaubliche Präsenz an der Linie. Also der ist hinten und vorne aktiv. Der gefällt mir einfach sehr, sehr gut. Also wenn ich dann noch einen Dritten bei Gladbach hätte, wäre das, wenn sie bei Ihnen, ich hoffe, so die Frage so ein bisschen beantwortet zu haben.
2: Mhm. Ja, die Frage, ob Gladbach gerade auf dem Vorwärtstrend ist, kann man sich eigentlich, glaube ich, ganz leicht beantworten, indem man sich vorstellt, äh, vor einem Monat wäre diese Spiel gewesen und Svenno hätte geantwortet, also dass er zufrieden wäre mit einem Unentschieden gegen Gladbach. Also das kann ich mir nämlich nicht vorstellen, dass er das getan hätte. Und dementsprechend muss Gladbach ja gerade in einem Aufwärtstrend sein. Ähm, Dortmund wird viel Platz für den einen oder anderen Konter haben. Die funktionieren gegen Gladbach einfach viel zu gut. Die verteidigen sie auch nicht ausreichend. Und da ist Reus halt der Kandidat. Malen auf Vorwärtstrend auch interessant. Und neben Reus, der so Platz eben ausnutzt, finde ich auch Guerrero ganz interessant für diese Partie, der da halt auch seine absoluten Stärken hat. Du hast gesagt, das Mittelfeld wird entscheidend sein. Oder du hast gesagt, das wäre vorteilhaft, da eine Überzahl zu bilden. Das stimmt definitiv. Denn gegen Gladbach wird sehr viel im Mittelfeld getackelt und Dortmund, also gegen Dortmund auch, und deswegen wird es darauf ankommen. Ich würde aber jetzt nicht mal behaupten, dass Dahut und Bellingham irgendwie defensiv stärker sind als äh, Kone und Neuhaus. Hast du auch nicht gemacht, aber das ist eine ziemlich offensive Besetzung auf beiden Seiten. Mhm. Da muss Gladbach und Dortmund aufpassen. Ähm, Gladbach muss noch einmal mehr aufpassen als Dortmund, weil gegen Glad Gladbach, äh, sorry, Gladbach muss noch einmal mehr aufpassen gegen Dortmund, weil gegen Dortmund man ähm, super viele gelbe Karten geholt hat und Gladbach hat auch schon selbst viele auf dem Konto. Da wird noch ein, zwei, drei dazu kommen in diesem Spiel. Trotzdem, auf klappbarer Seite Hofmann-Neuhaus, meine Kandidaten.
1: Kann man eigentlich noch auf gelbe Karten wetten? Nee, das darf man nicht mehr, ne? Das ich Weiß nicht, was. aber das wäre die Partie. Ja, okay. Ist mir nämlich gerade auch aufgefallen.
0: Ja. Dann würden wir mal zur Frage noch kommen. Wir haben ja gesagt, wir beantworten noch eine User-Frage hinten raus. Nice. Äh, und zwar, Tirome hat ein Angebot von einem Mitspieler bekommen, das ihm seit Tagen Kopfzerbrechen bereitet. Ähm, er will da unsere Meinung hören. Sowas. Äh, Finde ich, hat er gut da formuliert und gut platziert. Er mhm. könnte Brandt und Kruse abgeben und bekommt dafür Krameritsch und Hofmann. Sollte er das machen.
1: Und ihr fandet das schwierig, ne? Habe ich so rausgehört. Du hast ja
0: direkt gesagt, also ich fand es auch geil. Der erste User-Kommentar ist auf keinen Fall machen. Der zweite ist auf jeden Fall machen.
2: <lacht> und beide Warum mit du? sehr vielen Likes. Ich finde es schwer. Warum findest du es nicht schwer? Weil's, dann sagst ich dir, warum ich es schwer finde.
1: Sag du mir, ich sag dir, soll ich dir schon die Antwort sagen? Wie, ja, also ich, ich sag aber, dir, warum ich es
2: schwer finde. Also ich okay. denke, dass Kramaric und Hofmann eigentlich besser punkten sollten als die beiden. Die haben eine viel höhere Abseite, was Punkte angeht. Mhm. Aber Brandt und Kruse liefern halt gerade. Und Kramaric und Hofmann, also Hofmann vielleicht schon, aber Kramaric halt nicht. Deswegen sehe ich das Potenzial bei Kramaric und Hofmann viel höher als bei den anderen beiden. Und mhm. die Form spricht halt für die anderen. Und das ist dann halt jetzt so ein Zwiespalt. So, man wertet ja die Punkte, die man jetzt bekommt, höher, als die man in der Zukunft bekommt und so weiter, gibt es ja so wilde Theorien. Deswegen finde ich es schwer. Warum findest du es leicht?
1: Weil, Also für mich ist die Antwort hier Kramaric und äh, Hofmann all day. Ähm, einerseits ist Brand unter Beschuss jetzt, weil Reyna kommen wird, Haaland wird halt auch wieder kommen, Reus geht auch nicht raus und du kannst mit Brand halt, klar, du kannst deinem zentralen Mittelfeld anspielen, dann, dann spielt da Hut auf der Sechs, hm, okay, kann man machen, aber Rainer ist halt da und deswegen bin ich da schon mal skeptisch. Klar kann Brand diese Ausreißer haben. Ich habe es letzte Woche im Kommentar auch irgendwo verfasst, dass ich bei Brandt auf jeden Fall aufpassen würde. Das ist schon mal Punkt 1. Bei Punkt 2 ist, dass Kruse in einem neuen Umfeld spielt. Das ist nicht so einfach. Klar ist er der zentrale Spieler. Die ganzen Abläufe müssen trotzdem einstudiert werden. Und insgesamt ist Wolfsburg keine Mannschaft, die halt über die Offensive kommt. Das heißt, da komme ich dann über die Quantität auch nicht bei Kruse die brauche ich halt im Managerspiel. Bei Hofmann weiß ich, hey, der spielt gerade eine richtig gute Saison, wenn er nicht verletzt ist. Da bin ich voll dabei bei, bei Hofmann. Und würde den schon fast alleine als besser einstufen als die beiden anderen. Und dann kriege ich aber Kramaric nach oben drauf, der zwar gerade in einer äh, Down-Phase ist, klar, okay, aber der hat so viel Potenzial. Und Hofmann ist eine so gute Mannschaft im Vergleich dann auch zu Wolfsburg, wenn man die dann mal eins zu eins nimmt bin ich voll bei den, äh, bei den beiden Hofmann und Kramaric.
2: Ja, die wären auch meine Tendenz. Es soll allerdings Leute geben, die immer das Gegenteil von dem machen, was du sagst. Genau. Deswegen Tirom. <lacht> Nicht Theron. leicht. Spezi, nice. was sagst du the, eigentlich?
0: The choice is up to you. Also ich bin jetzt ehrlich gesagt eher bei Svenno, habe mich auch von, jetzt seine, von seiner Analyse bestimmt beeinflussen lassen. Ähm, bin aber wirklich bei ihm, weil er einfach Dortmund kennt und er auch Brand meiner Meinung nach am besten einschätzen kann. Ähm, und das, was er gerade gesagt hat, macht für mich definitiv Sinn. Und ein Kramaric, also ein Hofmann auf jeden Fall, und ein Kramaric auch, wenn er fit ist, dann ja. spielt er. Und dann hast du da einfach auch den, den besseren Floor sogar, also die höhere Abzeit und den besseren Floor. Ja. Und ähm, ja, das sind dann eigentlich ganz klare Argumente dafür. Du kannst, du kannst
1: die ja so halb, du kannst so einen 1 zu 1 vergleich machen. Du kannst einmal Kramaric und Kruse machen. Die spielen, die sind der Go-to-Guy bei den Mannschaften. Die sind ganz zentral, spielen halt, wenn sie fit sind, immer. Da ist Hoffenheim aber die klar bessere Mannschaft und Kramaric hat die besseren Partner dann auch noch. Mhm. Das heißt, System und Partner spielen dann pro Kramaric und dann Hofmann gegen Brandt. Hofmann ist von der Qualität her ein Top-Spieler. Klar, bei Gladbach im Vergleich zu Dortmund fällt er ein bisschen ab, aber Hofmann ist immer gesetzt und spielt immer, ist ein ganz zentraler Spieler dort auch und Brandt eben in dem Fall halt nicht, weil, weil da mehr rotiert werden könnte. Und wie stabil Dortmund ist, muss ich ja auch erst noch zeigen. Gladbach könnte jetzt auch mal wieder einen Aufwärtstrend zeigen insgesamt. Deswegen bin ich klar bei den beiden Jungs. Dann
0: der Grill ist schon an, Leute. Ich habe meinen draufgeschmissen. Ähm, ich habe ein bisschen gehadert dieses Wochenende. Ähm, ich schmeiße aber unseren Mafropanus auf. Bisschen mit einer
2: Stuttgarter Brille. Ja. Geil. bisschen. Dann lege ich mal äh, einen Kunku dazu. Und, ja, das wird auf jeden Fall seine Partie gegen Hertha. Und von Susi lege ich mal Höhler
1: daneben. Finde ich geil. Okay, ähm, ein Kunku ist der Mann. Also, ich, ich muss hier den, den Power-Shrimp nehmen, den größten, der im, der im Sack zu finden ist. Und der ist, der ist riesig dieses Wochenende. Den,
0: den, Protein, den Protein-Shrimp.
1: Genau. Den,
0: der Jumbo-Shrimp. Protein,
1: Proteinschock, ein Kunku.
0: Sehr gut, Leute. So heißt die Dann, Folge am besten auch. So heißt die. Jumbo, Jumbo. Was <lacht> ist Protein? Proteinschock, ein Kunku. Proteinschock, Okay, Jumbo-Schwamp,
1: irgendwas, mach, mach mal was Cooles damit.
0: Jumbo-Kunku. Ja, finde ich
1: auch geil.
0: Okay, was alles ist klar, Leute? Leute. Dann allen kunku besitzern viel Freude. Anscheinend wird es ja richtig hageln und äh, allen anderen wünsche ich auch viele Punkte. Macht's gut und äh, ja, freut euch. <lacht> geil.